0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 7. Januar 2022. Unglaublich, aber eine Woche vom neuen Jahr ist schon rum. Heute ist Freitag und. Ich habe mir gedacht, nachdem auch viele Mails gekommen sind, sprechen wir mal wieder über ein Crazy-Friday-Thema, also ein verrücktes Thema. Und das machen wir immer nur freitags. Freitags suchen wir uns immer so Themen raus, die, die, die sind so verrückt, dass man sich denkt, ja, kann man eigentlich gar nicht ernsthaft drüber sprechen. Jetzt muss ich aber sagen, das heutige Thema finde ich auch ein bisschen spannend. Wir sprechen heute Abend über die Matrix. Es war das Jahr 1999, als dieser Film damals in die Kinos kam und Filmgeschichte geschrieben hat. Da wurden Effekte gezeigt, die man vorher zuvor noch nie irgendwo in einem Film gesehen hat. Und, naja, der Film hatte eine Geschichte. Er nahm uns mit auf eine Reise und hat uns einem Gedanken ausgesetzt. Nämlich dem Gedanken, dass das alles um uns herum gar nicht echt ist. Dass die Welt quasi um uns herum simuliert ist. Und äh, ja, jetzt kommt nach so vielen Jahren der neueste Teil raus, Teil 4 ist jetzt aktuell in den Kinos und ich möchte ganz gerne diesen Anlass nehmen, um mit euch über die Matrix zu sprechen. Ich möchte von euch wissen, für wie realistisch haltet ihr es tatsächlich, dass alles um uns herum vielleicht nicht echt ist. Und wenn ihr sagt, Moment mal, wer beschäftigt sich mit solchen Themen? Naja, echte Wissenschaftler beschäftigen sich mit so einem Thema. Jetzt muss ich jetzt sagen, dass ich den Nachnamen nicht richtig aussprechen kann, aber den Vornamen kriege ich hin. Einmal ist es Alexandre Bibaud Deli Delisle <lacht> und dann einmal Giles Brassard, beide von der Universität in Montreal. Und die haben das tatsächlich untersucht. Und ich nehme es vorweg, auch wenn ich jetzt nicht keine Illusionen zerstören möchte, aber... Naja, die haben ein paar Berechnungen angestellt und sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir hier in einer Simulation leben. Also, das ist schon das echte Leben. Das können wir uns nicht aussuchen. Es gibt aber tatsächlich auch Forscher, die sagen, es gibt ein Argument, ein Pro-Argument, dass das Ganze hier um uns herum nicht echt sei. Und dieses Argument lautet, dass wir noch immer kein außerirdisches Leben entdeckt haben. Das ist einer der, ja, eigentlich der wichtigsten Faktoren, dass vielleicht doch nicht alles echt ist, weil sollte das tatsächlich eine Simulation sein, vielleicht von Außerirdischen, dann würden die sich ja selbst nicht simulieren, sondern wir sind die Simulation. Na gut. Heute Abend können wir darüber sprechen, über dieses Crazy Friday Thema und ein paar Fragen hätte ich da schon an euch. Nämlich einmal, denkt ihr, es wäre tatsächlich möglich? Zweitens, wie kann man eigentlich herausfinden, ob das um uns herum echt ist? Wie finde ich das raus? Woher weiß ich, dass das echt ist? Woher weiß ich, dass ich jetzt zum Beispiel gerade nicht träume? Finde ich interessant. Vielleicht habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht. Ihr merkt schon, es wird heute ein bisschen deep. Nächste Frage, was würdet ihr denn machen, wenn ihr rausfindet, dass das tatsächlich alles nicht echt ist. Irgendwie, irgendwann würdet ihr rausfinden, dass alles nur eine Simulation war. Und man wacht auf. Beispielsweise, ja, wenn man irgendwann mal nicht mehr lebt. Um Gottes Willen, findet es bitte nicht heraus. Nächste Frage. Welchen Sinn hätte eigentlich so eine simulierte Welt? Und für wen hätte sie einen Sinn? So als Unterhaltung für irgendwelche Hauseirdischen? Und die nächste Frage, in den nächsten Jahren, und da sprechen wir von der Realität tatsächlich, in den nächsten Jahren kommt immer mehr das Thema Metaversum auf uns zu. Auch da würde ich gerne von euch wissen. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Wisst ihr, was das ist? Was haltet ihr davon? Und die letzte Frage ist, könnte so eine Zukunft tatsächlich auf uns zukommen? Dass wir alle nur noch mit solchen Virtual-Reality-Brillen auf dem Sofa sitzen und äh, ja, irgendwo am Strand entlang spazieren. Natürlich in einer virtuellen Welt, nicht in Wirklichkeit, aber da treffen wir dann unsere Freunde, Unternehmen, die verrücktesten Dinge. Alles, was wir in der echten Welt nicht machen können, weil es zu aufwendig ist, weil wir gemütlich geworden sind. Ist das möglich? Was glaubt ihr? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen in die erste Leitung. Da habe ich wen mit der 7.2. Guten Abend, hallo. Hallo, wer da und woher?
2: Hallo, ich bin Felix.
1: Aus Felix. Felix, du bist glaube ich noch zu jung, oder? Kann das sein? Nee, warum? Wie alt bist du denn? 13. 13, ja, dann bist du noch zu jung für die Sendung. Schade. Felix, aber trotzdem, danke, dass du angerufen hast. Gehen wir weiter, wen haben wir da? Äh, da ist wer mit der 7-8, hallo. Ja, hallo, Marc äh, hier. Marc, woher aus welcher Ecke kommst du?
3: Ich bin in Karlsruhe, bin aber gerade auf dem Weg zu meiner Freundin nach, äh, in die Pfalz rüber.
1: Ach, wie schön. Wie lange hast du noch vor dir? Ja.
3: Ähm, nur noch so 20, 30 Minuten.
1: Gut. Ein paar Minuten nehme ich mir. Ich hoffe, du kannst aber trotzdem vorsichtig weiterfahren. <lacht> ja, ja, natürlich. Sehr schön. Marc, erstmal an dich die Frage, bist du eigentlich ein Fan von der Filmreihe oder fandst du die furchtbar oder hast du sie auch gar nicht gesehen?
3: Äh, ich habe Matrix tatsächlich damals gesehen gehabt. Ich war sehr erstaunt.
1: Was und bist denn du für ein Jahrgang?
3: Bist ich für... bin 93er Jahrgang. Ah,
1: okay. Ja, gut. Dann, dann bist du eigentlich auch damit groß geworden, mehr oder weniger, ne?
3: Genau. Okay. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir dann auch selber mal vorgestellt, was wäre, wenn mir jemand auch diese die zwei Pillen anbieten würde. Einmal, bleib da, wo du bist, oder äh, wache auf und äh, sieh der Realität ins Auge.
1: Und? Und äh, was, was hast du damals für dich beantwortet? Wie hast du die Frage damals für dich beantwortet?
3: Ähm, Habe ich tatsächlich nicht so beantworten können, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich demjenigen wirklich so viel Glauben schenken wollen würde, dass das wirklich alles um mich herum nur erfunden ist. Also es wäre sehr schwer, das zu akzeptieren als Wahrheit, muss ich tatsächlich sagen.
1: Was meinst du jetzt? Was genau mal? Also was, was, was zu akzeptieren? Welche Wahrheit?
3: Also die Wahrheit, dass wir, äh, also wenn er jetzt zu mir sagen würde, du lebst nur in einer virtuellen Welt, ja. äh, die Realität sieht ganz anders aus. Ich glaube, das würde ich, wüsste ich jetzt nicht genau, wie ich damit umgehen würde.
1: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jetzt irgendjemand ansprechen würde und sagen würde, hier schluck doch mal die Pille, wenn du aufwachen willst. Ich äh, wäre jetzt nicht so naiv, dass ich da irgendwie von irgendeiner fremden Person irgendwas schlucken würde. Okay. <lacht> ja, da kann Drogen und sonst was drin sein, da wachst du nicht mehr auf.
3: Ja, eben. Und ja. Äh, das ist dann halt so dieses äh, große so,
1: nee. <lacht> Na gut, wir reden ja auch von einem Spielfilm, ne? Der uns, natürlich, ja, äh, der uns natürlich begeistern soll durch seine Story und so weiter. Die Idee ist nicht schlecht. Jetzt ist es ja so, zu dem Zeitpunkt 1999 hatten wir alle keine Smartphones, Mark. Das war eine Generation, genau. in der auch das Internet noch sehr am Anfang stand.
3: Ich erinnere mich, man musste vom Tele auf, äh, das Telefon auflegen, damit man überhaupt ins Internet kommt. Richtig.
1: Modemgeräte <lacht> AOL hat uns noch begrüßt mit Willkommen, Sie haben Post.
4: <lacht>
3: ja, <Und> genau.
1: <lacht> das waren diese Zeiten damals. Und da war natürlich die Forschung, dass das irgendwann mal sein könnte, fernweg. Jetzt muss ich sagen, aus heutiger Sicht betrachtet, finde ich, sind wir schon irgendwo ein Stück weit in der Matrix. Das um uns herum ist zwar echt und trotzdem sind unsere Augen auf eine virtuelle Wirklichkeit gerichtet
3: ja, naja, da, da, da kannst du, egal wo durch die Stadt gehen, du siehst viele Leute einfach aufs Handy gucken. Oder äh, es haben sich auch Spiele in der Hinsicht weiterentwickelt, dass äh, wirklich diese Virtual-Reality-Brillen haben. Ja. Und ich glaube, das würde sich auch irgendwann dahin weiterentwickeln, dass man auch mal so einen Ganzkörperanzug auch bestimmt hat.
1: Unglaublich. Wenn man bei YouTube eingibt, Photorealistik oder so ähnlich, dann kriegt man die unglaublichsten äh, ja, Grafiken angezeigt. Spaziergänge durch eine Landschaft, die gar nicht existiert, die aber unfassbar echt aussieht. Und das ist ja der Stand heute. Wir wissen ja selbst, wie schnell sich das weiterentwickelt, mag. Glaubst du, der Mensch ist irgendwann mal nicht, in, nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, optisch nicht mehr zu unterscheiden zwischen, ist das jetzt ein Foto oder ist das echt?
3: Also wir reden von dieser Virtual-Reality-Brille, sagen wir mal, wir haben
1: die dauerhaft auf. Nein, wir, wir können auch von einem, von, einem, von, einem, von, einem, von einem Foto reden. Wenn ich dir ein Foto von einem Strand zeige, würdest du sagen, ich würde immer erkennen, ob es ein echter ist oder ob es ein, ein digitaler
3: ist? Also ich glaube, wir sind einfach inzwischen schon so weit mit der Technik, dass man einfach so ein Bild kreieren kann und was weiß ich, sich selber noch reinschneiden kann. Und <lacht> ja. dass es halt wirklich echt aussieht. Und man könnte sagen, juck, ich war dort. Ja. Und man war tatsächlich nicht dort. Also es ist inzwischen sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten, ob das Bild jetzt tatsächlich gemacht wurde ob er, oder ob man sich da einfach nur reingeschnitten hat, auf gut Deutsch.
1: Und dann mal die, 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 die Frage, die darauf folgt. Nämlich, ähm, wenn wir nicht mehr unterscheiden können zwischen echt und nicht echt. Was spielt es denn überhaupt noch für eine Rolle, ob es echt ist?
3: Naja gut, das ist. Ähm, ich weiß, ich weiß. Das, was. Ich, jetzt muss ich glaube auf den zweiten Teil zurückgreifen von der Matrix. Da hat das einer sehr gut aufgefasst gehabt. Ähm, da war er mit diesem Agent Smith in einem Restaurant und er hat gesagt. Es ist jetzt schon so weit mit der Realität, dass ich mir, dass, äh, Virtualität, das ist, dass dieses Steak tatsächlich so schmeckt, wie es in der realen Welt schmeckt, aber ich weiß einfach, dass es nicht so ist. Ähm, gerade so Genusssachen oder sowas, glaube ich, würden sehr, sehr schwierig werden äh, ja in der virtuellen Welt darstellen zu können. Also wirklich so, dass man gerade in einem Kaffee sitzt, der Geruch von Kaffee... Das sind einige Faktoren, wo ich glaube, dass das könnte noch ein bisschen dauern, bis das wirklich so ausgereift ist, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, wo man gerade ist. Ob man jetzt irgendwo im Internet, also per jetzt komplett VR irgendwo ist oder ob man äh, in einem Kaffee tatsächlich drin sitzt.
1: Muss ich gerade mal gucken. Das war das Kurioseste, was ich äh, vor drei Wochen gesagt bekommen habe von einer Arbeitskollegin. Äh, die hat nämlich folgende News bekommen und das muss ich dir gerade erzählen, weil du mir das gerade gesagt hast, deswegen bin ich drauf gekommen. So, wo ist es denn? Da! Achtung! Eine kuriose Innovation aus Japan soll eine multisensorische User Experience ermöglichen. Ein japanischer Professor hat ein TV-Gerät zum Abschlecken entwickelt. <lacht> so, Achtung! Okay. Der Prototyp kann zahlreiche Geschmacksrichtungen von Lebensmitteln imitieren und soll auf diese Art und Weise für einen multisensorischen User Experience sorgen. Mit anderen Worten, du siehst beispielsweise... Weiß ich nicht. Äh, Erdbeermarmelade und dann könntest du theoretisch auch den Fernseher ablegen und dann hast du Erdbeergeschmack auf der Zunge. Soweit ist die Technik. Wie verrückt, oder?
3: Boah, ja, da, da mag ich doch lieber die Marmelade dann auf meinem Toastbrot morgens. <lacht> ja. Fernseher ablecken, das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber nein, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn das, wenn das stimmt, was, was, was da, was da die, die, die Nachrichten, die, diese Technik-Webseiten berichten darüber, wenn das wirklich stimmt, dann würde das ja in der Zukunft bedeuten, ich habe eine Virtual Reality Brille auf, habe vielleicht noch so eine Art, ja, muss ja jetzt kein großer Bildschirm sein, aber so eine, so eine, ich stelle mir das jetzt vor, wie so eine Art, weiß ich nicht, Leiste, die vor dem Mund ist, die dann auch den Geschmack quasi übermittelt. Oder den Geruch von mir aus okay. auch. Da ist es dann ja auch nicht mehr, glaube ich, weit weg, oder?
3: Also wenn das dann schon so weit ist, dann könnten die da tatsächlich was schaffen. Aber letzten Endes, wir, wir können das, das schmecken nicht und alles. Aber ich glaube, man, ja, man, man hat ja trotzdem noch sein eigenes Hungergefühl. Man, man, man täuscht <lacht> das Gehirn, weil es denkt, man isst was. Aber der Magen meldet, äh, Moment, da ist nichts drin.
1: Ja, das machen wir mit Leitprodukten, ne? Ja, gut. Ja. Da schummeln wir uns bei, bei, bei der Limonade, dass die schön süß ist. Dabei, ist die ja, dabei hat sie ja gar keinen Zucker. Was, aber das führt natürlich dazu, dass wir uns dann irgendwelche anderen Sachen reinstopfen, die Kalorien haben.
3: Ja, gut, das ist wahr.
1: Ja. Okay. Na gut, also du hältst es für unwahrscheinlich, dass das in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Verstehe ich dich richtig?
3: Nicht, also ich, Unwahrscheinlich für die nächsten Jahre, sagen wir mal, Gehen wir mal von den 50, 60 Jahren aus. Wer weiß, was da, wie weit da unsere Technik ist. Also äh, da könnte das dann vielleicht eher möglich sein. Aber so in den nächsten 20, 30 Jahren sehe ich das tatsächlich noch nicht.
1: Okay, danke dir für deine Einschätzung. Marc, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. <lacht> Ciao.
3: Dankeschön. Bis Schönen ich. Abend noch.
1: Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ist Freitag, Crazy Friday. Wir sprechen wie immer, nicht wie immer, aber ab und zu freitags über ein verrücktes Thema. Und jetzt nehmen wir zum Anlass den vielen Kinofilm Matrix. Möchte von euch gerne wissen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass wir alle in einer Matrix leben oder leben könnten? Vielleicht auch zukünftig? Muss ja nicht heißen, dass wir jetzt in einer sind, aber vielleicht vielleicht in ein paar Jahren. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 7.2. Guten Abend. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wer da, woher?
5: Ah, okay, hier, ja, alles klar. Ich Guni. wollte nur ein paar Einwürfe machen.
1: Guni, wo kommst du her erstmal? Woher? Oh, Karlsruhe. Ecke Karlsruhe. Okay, schön, dann erzähl. Also, zunächst
5: einmal ist es der meike jeder Religion, das uns da vorgeführt wird. Bitte, was meinst du? Es ist der meike einer jeglichen Religion, was uns da vorgeführt wird. Ist Mehr oder weniger.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Wie meinst du das? Was meinst du damit?
5: Ah, die Religion sagt, es gibt Leben Diesseits. Und es unterscheidet sich, was weiß ich, in der Perspektive und in allem vom Jenseits. Wir können es nicht fassen. Ja. Das ist zunächst einmal, was mir das sagt. Aber die, die, die Sache ist, die Matrix, das war nicht, sagen wir mal, der erste Film. Der erste Film war Welt am Draht. Den, den können Sie vielleicht nicht mehr, mit Klaus Löwitsch und Barbara Valentin
1: und den Schauspieler. Noch ältere Filme, weißt du? Okay, nein. Das habe ja, ich nicht.
5: Das, das Nee, aber kümmern Sie sich mal drum. Da haben die Amerikaner abgekupfert, ganz einfach abgekupfert, aus dem schlicht europäischen Film Bild am Draht. Da, da gab es eine interessante Kurzgeschichte, es war so Science-Fiction-Kurzgeschichte und die hat man dann eben so neigebrochen. die Amerikaner in das nochmal verwurstet. Aber das ist eigentlich im Grundnummer, was uns die Religion sagt. Da gibt es eine andere Dimensionen, die können da nicht fassen und, und das ist im Grunde mal gekannt vom ganzen Film. Der Film-Matrix gefällt mir eigentlich nicht so.
1: Von wann ist denn der Film, von dem du gerade sprichst? Welt am Draht. Ja, von wann der ist, von welchem Jahr der ist. Oh je, der, der ist schon der 70er. Frühe Ach, der 70er. 70er. Für mich ist nämlich, ich mag ja alte Filme und ich finde einen Film, der mich da auch in dieser Hinsicht äh, wahnsinnig fasziniert, ist Moderne Zeiten von Charlie Chaplin. Kennst du den? Modern Times. <lacht> ich kenn den, klar. Nein. Ein Klassiker, muss man sagen. Aber auch da geht es ja um die, ja, die Maschinen, die irgendwann mal den Menschen auch ein Stück weit ersetzen.
4: Ja
5: gut, ja, die Technik eben, die die uns überrollt mehr oder weniger. Aber Bell am Draht war interessant, weil, sagen wir mal, da war eine Computer, eine Computergeneration und da sprang ein virtuelles Wesen in die in die in die, Sache, in die jetzige Realität. Und dann haben sich die Kybernetiker natürlich gefragt, äh, wenn das möglich ist, springe wir mir vielleicht dann auch noch eine Stufe höher. Mhm. Das war der Ursprung, weil wenn man das so sieht, wie sich die PCs entwickeln, wie sich die ganze Rechnerleistung ist, dann fragst ich dich natürlich auch, wo endet das? Ende
1: dann mal anders gefragt. Schauen wir uns mal die Menschheit an. Hast du das Gefühl, wir haben uns weiterentwickelt, im Guten oder im Schlechten?
5: Ach Gott, wir haben uns sicher weiterentwickelt, im Guten. Das mit, mit harter ja ganz klar. Aber weiterentwickelt haben wir uns, ganz klar. haben Sachen, die waren noch vor 200 Jahren undenkbar und vor 500 Jahren oder 1000 Jahren undenkbar. Wir haben auch große Rückschritt, Rückschritte gemacht in, in manche kulturelle Dinge. Aber im Großen und Ganzen war es eine Weiterentwicklung. Das okay. muss man positiv sehen.
1: Was, was heißt, was bedeutet für dich Weiterentwicklung? Sprichst du von medizinischer Weiterentwicklung, redest du von technischer Weiterentwicklung oder was worauf ja, beziehst du, von, das, von, du das, wenn du das sagst?
5: Ethischer, von, von ethischer Weiterentwicklung. Von ethischer von, Weiterentwicklung. Denn, ja, natürlich.
1: Mach mal, hau da mal, hast du da irgendwie ein Beispiel für, was wo, wo du es ansetzen würdest? Ein Beispiel. Ja, ich will mal
5: sagen, sowas wie die
1: UNO wäre doch noch vor 200 Jahren undingbar gewesen. Oder zum Beispiel Absprache
5: wie Genfer Konvention. Das, wär, das gab zwar Absprache, aber okay. die, war, die haben wir nicht die Tragweite gehabt.
2: Das ist ein gutes und Argument. Und
5: natürlich entwickelt ja. sich das alles noch weiter. Das ist jetzt im Anfang, das ist jetzt vielleicht 80 Jahre alt, diese Dinge. und Na gut, Genfer Konvention älter. Aber trotzdem, diese Dinge stehen am Anfang. Ja. Und am Ende steht, steht irgendwas Positives, auf jeden Fall.
1: Das ist nicht schlecht, diesen Gedanken so zu. So interpretieren. Finde ich ja. gut,
2: ja.
5: Ich kann mir ich kann ja die Welt nicht negativ beurteilen oder negativ sehen. Ich muss was Positives aus herausziehen. Warum? Wenn ich mich negativ auflade, es wird nichts bringen.
1: Es <lacht> wird nichts bringen. Ich, ich, ich sehe es ja genauso. Ich, ich finde ja auch, das bringt überhaupt nichts. Aber, aber warum ist das so? Liegt das, ist das eine, eine Sache, die muss man sich selbst beibringen mit der Zeit oder ist das eine Erziehungssache, ist das eine Charaktersache? Nee,
5: der de Mensch de Menschenland langsam. Sehste, hätte, hätte, unsere, hätte unsere Urgroßväter äh, das wissen Sie von heute, dann würde es nicht mehr so bereitwillig einen Krieg ziehen. Der Mensch lernt langsam. Okay. Aber er lernt. Und, und das ist der Punkt. Und manchmal verzweifelt man einfach an einem, weil ein gewisses Teil von ihm, sagen wir mal, ein tierisches Teil, springt aber einfach, einfach zurück wieder. Aber es geht im Großen und Ganzen immer vorwärts. Und immer zum Besseren.
1: Kuni, wenn du sagst, es geht vorwärts und immer zum Besseren, dann lass uns darüber sprechen, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass wir tatsächlich irgendwann mal alle in einer Matrix stecken. Mit anderen Worten, in einer virtuellen Welt, in dem wir uns irgendwie sowas aufsetzen auf dem Kopf. Oder was weiß ich, was es da für technische Möglichkeiten gibt. Also ich
5: bestimmt nicht. Du wirst es nicht machen. No, ich werde das nicht Die Realität ist so schön. Ich brauche so einen Käse nicht.
1: Aber dann bist du vielleicht auch jetzt schon eine Person, vermute ich mal nach dieser Aussage, die sehr wenig viel, sehr, sehr wenig Zeit am, am Handy zum Beispiel verbringt.
5: Das stimmt, richtig. Das ist äh, ein mit oft noch bei mir. Mein, mein Kinder lachen, wenn die mich da sehen.
1: Ich habe eine Studie aus dem Dezember gelesen. Ich glaube, das war äh, Postbankstudie oder irgend sowas. Die haben eine Umfrage gemacht. Äh, zehn Stunden sind es aktuell. Durchschnittlich zehn Stunden, die ein Jugendlicher <lacht> am Smartphone verbringt.
5: Okay. Ja, die kriege ich im Monat zusammen, nicht nur zehn Stunden. Kurz wie neu. kurz ist keine zehn Stunden, wo ich ein Handy zusammenkriege. Am PC ist was anderes. Du, du kannst keine Stunde zusammenkommen, aber du nicht.
1: Das würde ja bedeuten, dass das eigentlich die gesamte Freizeit ist. Ich meine, klar, wir wissen ja alle, dass es jetzt nicht zehn Stunden am Stück sind. Das sind da mal fünf Minuten, da mal zehn Minuten, da mal 30 Minuten. Aber die Pausen dazwischen, ja, die sind schon sehr gering.
5: verliere sich. Die Und in Technologie sich. verliert man sich leicht. Ja. Das ist, da liegt da die große Gefahr drin.
1: Gut, dann, dann ist es für dich ausgeschlossen. Aber wie siehst du es denn für die Zukunft?
5: Oh ja, du kann ich schon sagen. Irgendwann habe ich die Faxmaschine im Arsch. Oder, <lacht> oder was weiß ich, der Chip oder
1: irgendwas. <lacht> <Das> ist, <lacht> Entschuldigung. Die Faxmaschine, glaubst du auch, die gibt's doch gar nicht mehr.
5: Ah ja, ja, also das ist jetzt auch schon wieder veraltet, aber sie haben irgendwelche Chips oder irgendwelches Zeug und, und irgendwelche Sensoren die Finger und was weiß ich, was sie sich noch alles ausdenken. Aber in, die sollen ja mal die Augen aufmachen, da ist die Welt, die liegt vor uns, die ist bunt genug, ich brauche dann nicht noch die Bilder von, von dem Schrott. Die hat ihre Gute und ihre schlechte Seite ihre Trübe Tage, und ihre Sonne hier, aber das ist die Wirklichkeit. Und ja, das
1: andere ist Käse anderes Case. Bist du, bist du jemand, weiß, der aufgeschlossen ja. neuer Technik gegenüber ist oder hast du noch nicht mal ein Smartphone? Natürlich, ich benutze jetzt ein Handy. Ja, aber ich ein ja, Handy, Handy oder ein Smartphone? Ein Smartphone. Entschuldigung. Also ich
5: eigne mir das an, soweit ich es brauche, aber ich lasse es nicht beherrschen. Ich drücke das Trick, wenn, wenn mir das zu viel wird oder, oder überhaupt. Ich beschränke es.
1: Okay. Du beschränkst es ja, auch. Ja, du brauchst das Ding. ja auch gar nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, du brauchst es ja. auch gar nicht so sehr. Nö, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Okay, ich will euch nicht länger aufhalten. Na gut, okay, alles klar. Dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bis bald. Ja, tschüss. Jo, Und den tschüss. Film muss ich mir dann angucken. Bis dann, <lacht> tschüss. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz zum Thema Matrix. Frage an euch. Leben wir vielleicht alle schon in einer Matrix, in einer unechten Welt oder ist das alles Science Fiction und das wird nie stattfinden oder kommt das vielleicht in der Zukunft? Glaubt ihr, in der Zukunft werden wir tatsächlich alle nur noch reglos auf der auf dem Sofa sitzen, unsere Brillen aufgesetzt haben, alle alle werden Homeoffice machen, also zumindest die, die es machen können, alle anderen Berufe werden vielleicht von, von Computern geführt. Wer weiß, wie diese Zukunft aussieht. Wäre das überhaupt eine wünschenswerte Zukunft? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 5.1? Guten Abend, hallo. Da. Hallo? Ja, da ist jemand. Hallo, guten Abend, wer da? Da hat gerade jemand hallo gesagt. Ist er ist wieder weg. Dann würde ich sagen, lege ich auf. In 3, 2, 1 und weg. Gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 1.9. Guten Abend. Hallo? Hallo, guten Abend.
6: Hören Sie mich gut?
1: Ich höre Sie, cool. <lacht> Wer denn da? Wie spricht der Dennis. Dennis, ich höre dich, aber du hast das Telefon weit weg und leider noch das Radio an. Ich höre mich doppelt.
6: Ja, ich wollte gucken, ja, wollt gucken, ob ich überhaupt live bin.
1: Dennis? Kriegst du es hin? Hören Sie mich? Ja, sag du bitte, ja. ich bin Daniel. Servus. 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 Gut, Dennis, wo bist du unterwegs? Wo kommst du her? Ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Schön. Dann erzähl mal. Hast du die ganzen Filme eigentlich gesehen oder kennst dich gar nicht aus mit?
6: Ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus, sage ich.
1: Gar nicht? Hast du den Film gar nicht gesehen? Nein. Okay. Ja, erzähl, warum rufst du an?
6: <lacht> <lacht> Zeitvertreib Ganze. Bitte. Zeitvertreib. Zeitvertreib. Okay. Ja.
1: Wie sieht denn dein Zeitvertraub im Alltag aus? Bist du da auch die ganze Zeit nur auf TikTok, Insta und was weiß ich wo unterwegs?
6: Ja, ehrlich gesagt, bin ich ganz Zeit nur am TikTok. Schau die Leute, die ja live sind, an. Okay. Da gibt es ja heutzutage ja, die gehen ja dahin live und waren da so, äh, so im Wettbewerb. Okay. Zum Beispiel. Der Verlierer muss dann eine Strafe machen und so, ja.
1: Was, was findest du daran so cool? Warum, warum guckst du dir das jeden Tag an?
6: Ja, ich guck das gerne, weil die sich halt da zum Affen machen, ja. Zum Beispiel, der jetzt zum Beispiel der Verlierer muss zum Beispiel jetzt äh, zum Beispiel ein Ei trinken oder keine Ahnung was. Und das finde ich halt so lustig und so, ja.
0: Okay. Ja.
1: Würdest du es dir auch angucken, wenn es dich 10 Euro pro Stunde kosten würde? Nein. Bitte? Würde ich nicht.
6: Würde ich nicht.
7: Warum nicht? Weil es mir zu teuer
1: ist. Es <lacht> ist <dir> zu teuer. <lacht> okay. Ja. Was wäre denn, wenn ich dir verrate, dass das, was du quasi an Zeit verplemperst, weit mehr aus als 10 Euro wert ist?
6: Was? Das ist eine gute Frage. Fußball?
7: Ja. Wie, Fußball? Ach,
6: beim Fußball.
1: nicht beim Fußball, nein. Die Frage war, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass die Zeit, die du da verplempert hast, weitaus mehr als diese 10 Euro wert ist?
6: Ach so, jetzt habe ich die Frage verstanden, okay. Ja, wie viel würdest du, was, würdest du, was kostet es denn der Spaß? Ich weiß Ungefähr. es nicht.
1: Frag einen Menschen, der nicht mehr so viel Zeit auf diesem Planeten verbringen kann, was ihm Zeit wert ist.
6: Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ich bin jetzt überfordert.
1: Ich auch. Weil die Frage kann man, glaube ich, gar nicht beantworten. Ich glaube, Zeit ist so kostbar, dass äh, dem einen Preis, eine Summe zu festzulegen, schwierig ist, oder?
0: Ja,
6: deswegen bin ich auch überfordert gerade. Ja. Mit der Frage. Durchaus. Ja.
1: ja. <lacht> Willst du dir wenigstens mal die Filme an ansehen? Oder wirst du es nicht nachholen?
6: Ja, das ist der Film Matrix, Matrix war das, gell? Ja. um was geht es da überhaupt eigentlich?
1: Ich musste dir gucken. Ich bin ja jetzt kein Filmkritiker, der dir das genau sagen kann. Ja. Musst du mal schauen. Mal eine andere Frage. Vielleicht ist die ein bisschen leichter. Ja. Wenn, wenn ich dir sagen würde, dass das ein Spiel ist um dich herum, dass alles nicht echt ist, wie würdest du versuchen, rauszufinden, ob das stimmt?
6: Nicht antasten. Was? Antasten? Also ich würde mich, ich würde mich antasten, ja.
1: Ja, aber das, wir fassen uns ja jeden Tag an und wir fassen auch andere Dinge an.
6: Ja, ich weiß es leider nicht. Ich, ich weiß es kann auch. die Frage auch nicht beantworten. Ganz ich sorry. kann die Frage leider nicht beantworten. Du stelle mir halt schwierige Fragen Leute.
1: Ach so. Dennis, dann, dann reden wir einfach an ein anderes Thema.
6: Ja, kein Problem.
1: Gut, dann machen wir das. Die nächsten Tage haben wir immer wieder mal ein anderes Thema. Vielleicht hören wir uns dann nochmal. Ich würde mich freuen. Ja. <lacht> Bis dann, mach's gut und dir noch einen schönen Abend. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08900901
1: ähm, Ja, bin gespannt, wie der nächste oder die nächste Anruferin auf die Frage antwortet. Es geht weiter mit der 00. Wer hat die 00 am Ende? Guten Abend. Ja, guten Abend, das bin ich, der Jerome aus Sinsheim. Servus. Jerome aus Sinsheim, freue mich, dass du da bist. So, ich hoffe, bei mir ist keine Rückkopplung wie beim letzten. Ja, äh, nein. <lacht> Der Vorletzte hat eine Rückkopplung. Perfekt. Der Letzte auch. Jerome, schön, dass du da bist. Also äh, auch an dich die Frage: Hast du die Filme gesehen? Ähm, nein, aber tatsächlich habe ich vor, mir den Neuesten zu
8: gönnen, wenn er auf Prime zum Angebot ist.
1: Okay, das heißt, du hast, du, du weißt aber so ein bisschen, wo, worum es geht oder warum wir heute über dieses Thema sprechen, was was quasi Matrix bedeutet. Matrix bedeutet quasi simulierte Welt, könnte man jetzt. Für alle, die es jetzt nicht kennen, damit es nicht zu kompliziert wird.
8: Ja gut, also ich könnte mir schon das irgendwann vorstellen, dass wir eine erweiterte VR-Brille aufsetzen und dann praktisch mit unseren Nerven angekoppelt sind in das System und dadurch dann ein erweitertes virtuelles Spiel haben, könnte man
1: sagen. Warum nur als Spiel nutzen? Warum nicht zum Beispiel auch als, äh, als, als Meetingsplattform? für Gerade jetzt in der Pandemie haben wir gemerkt, äh, wie einfach es auch sein kann, bei einem Meeting von zu Hause teilzunehmen.
8: Natürlich, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich bin halt ein Zocker. Deswegen sehe ich das erstmal in erster Hinsicht <lacht> als Zocker.
1: Okay, als Zocker muss ich sagen, hast du dann aber mit Sicherheit auch äh, durchaus Erfahrung, was Grafik angeht? Ja, ein bisschen. Was hältst du denn vom aktuellen Stand? Würdest du sagen, der aktuelle Stand der Grafik ist so gut, ich kann es gar nicht mehr von der Realität auseinanderhalten? Oder sagst du, nein, ich würde es immer wieder erkennen?
8: Es gibt tatsächlich Spiele, wo es sehr schwierig ist. Aber mit den momentanen Problemen, was die Grafikkartenherstellung betrifft, könnte man nicht genug Grafikkarten herstellen, um die ganze Welt zum Beispiel online zu machen. Da haben wir einfach ein Ressourcenproblem.
1: Gut, also dann das, 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 das verstehe ich. Aber es, es würde erreichen, um eine herzustellen, um dem Jerome eine simulierte Welt vorzugaukeln. Dafür wird es reichen. Ja. Kannst du dir vorstellen, ich will nur wissen, ob du das vorstellen kannst, kannst du dir vorstellen, dass es Menschen geben wird, die sich in dieser Welt wohlfühlen? Ja, aber Warum? zu 100%. Warum glaubst du, dass es Menschen geben wird, die sich in dieser Welt wohlfühlen?
8: Erstens ist es nicht die Realität, das heißt man kann dort mehr Risiko gehen, man kann einfach freier sein, denke ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie ich in dieser Welt agieren würde. Man könnte einfach freier sein, könnte nach Lust und Laune machen, was man will, natürlich je nachdem, was das Spiel hergibt oder halt die Plattform, wo man drauf ist. Aber ich könnte es mir auch so vorstellen, dass man irgendwann auch die Nerven so einbinden kann, dass man wirklich zum Beispiel eine warme Hand spüren kann oder was weiß ich, Boah, Geschmäcker, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man eine Fernbeziehung hat mit 10.000 Kilometern zwischen, sagen wir mal, dass das deutlich einfacher ist zu überwältigen und dass man noch mehr Vorfreude hat, die Person dann zu treffen. So, anderer Aspekt.
1: Ja, interessant. Viele sprechen ja davon, dass das alles so perfekt werden muss, damit das alles auch so hinhaut, damit das glaubwürdig ist, damit die Leute das annehmen. Ich persönlich bin ja einer ganz anderen Meinung, Jerome.
8: Welcher Meinung bist du?
1: Naja, ich sehe Leute jetzt auch schon nicht jetzt seit gestern erst, sondern auch die letzten Jahre, ach, die letzten 10, 20 Jahre vielleicht. Es das, das muss keine perfekte Grafik sein. Es muss nicht das perfekte Spiel sein. Um so sehr in eine virtuelle Welt einzutauchen, in der man das Gefühl hat, dass sie echt ist. Ich denke an Spiele wie World of War, nee, hier doch World of Warcraft, WOW heißt World das, glaube ich. Ne? Ja. Oder wie heißt das andere? League of Legends, sowas. Da sind Leute manchmal wochenlang drin. Ja. Sie, sie sind in dieser Welt und sie sind glücklich in dieser Welt. Sie leben halt von, von Fertigpizza und Lasagne aus der Mikrowelle. <lacht> Aber sie sind glücklich in dieser Welt. Und sie wollen sie auch gar nicht verlassen. Ich kenne einige.
8: Natürlich, das kenne ich auch, das Gefühl. Ich bin eher so Black, äh, Black Desert Online aufgewachsen. Aber wenn ich, in einer, oder wenn ich in einer virtuellen Realität bin, wo ich auch ähm, die Realität nachempfinden will, dann mhm. würde ich schon darauf hinarbeiten, dass die Grafik, exzellent ist. Nennen wir es mal so, wie es ist.
1: Na, weil du wahrscheinlich einen ganz anderen Anspruch hast. Ich glaube, darauf nee, nee. kann es Meinst du nicht?
8: Nee, aber jetzt mal, wenn man das mal für die ganze Menschheit offenlegen möchte. Ja. Natürlich kann man da am Anfang eine niedrige Qualität fahren, aber so wie, nennen wir es jetzt mal mit der Grafik, wo es in den letzten zehn Jahren um ein Vielfaches verbessert hat, wird es sich auch da schätzungsweise jede paar Jahre wieder ein Stück verbessern. Und zwar so weit, dass wir irgendwann die Realität in der Realität haben.
1: Die Realität in der Realität. Das, bist, das glaubst du. So weit geht das Ganze.
8: Ja, aber das ist, natürlich dauert das noch eine Weile.
1: Das ist, ja, das ist ja verrückt. Das klingt ja nach Inception. Hast du den Film gesehen? Ich
8: hätte jetzt eher einen anderen Namen verwendet in, an der Stelle, aber das trifft es auch.
1: An welchen hättest du verwendet?
8: Sword Art Online tatsächlich.
1: Das kenne ich nicht.
8: Ist ein Anime, ist nicht jedermanns Sch Geschmack, aber, ja, aber das bei, ist so...
1: Gut, bei Inception ist es ein Traum im Traum, ne?
8: Ja, und da ist ein Spiel, wo Leute drin gefangen werden und durchspielen müssen. Und wenn sie sterben, dann sterben sie in der Realität.
1: Ist Zocken nicht so ein bisschen auch mit Träumen vergleichbar? Doch schon. Wir machen bald Zocken gewisse Dinge, erleben Dinge, die wir in echt gar nicht können und auch vielleicht gar nicht machen würden. Wir rennen ja auch nicht mit, was weiß ich was, mit einer Pistole durch die Gegend und ballern rum oder wir können auch nicht fliegen oder was weiß ich was, aber in diesen Spielen können wir das alles.
8: Das meinte ich gerade vorhin mit Freiheit. Ja. Da hat man eine gewisse Freiheit, wo man die Realität nicht hat.
1: So eine virtuelle Welt, in der man ja alles, alles haben kann, was man möchte. Wäre das erstrebenswert?
8: Einerseits ja andererseits nein.
1: Warum? Was spricht dagegen?
8: Was dagegen spricht? Mhm. Nun ja, nehmen wir jetzt mal an, sind, boah, wie viele Prozent Deutsche zocken momentan? Keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal 20.000, wo jetzt gerade zocken. Ähm, wenn diese 20.000
1: Personen, Jetzt wirklich, das ich. Ganz kurz, ich kann es dir sagen, ich habe nämlich gerade schnell nachgeguckt. Äh, 34,3 Millionen Menschen in Deutschland spielen Computer oder Videospiele?
8: Okay. Sagen wir einfach 35 Millionen. Das heißt, das ist
1: Okay, gut, dann nehmen wir die 35 Millionen.
8: Sagen wir 35 Millionen. Würden jetzt sagen, okay, in einem Spiel habe ich das, was ich in der Realität nicht habe. Und deswegen vernachlässige, vernachlässige ich die Realität so sehr, dass ich gekündigt werde, dass ich meine Frau verliere oder noch weitergehend, wie wäre das denn für Deutschland? Das wäre nicht gerade optimal.
1: Wenn, was wäre nicht optimal, wenn?
8: Die 35 Millionen wirklich nur noch in der virtuellen Realität sein würden, weil die Realität ihnen nicht mehr genug bietet.
1: Was wäre, also man, ich verstehe nicht ganz, wo ist das Problem jetzt? Das musst du mir erklären.
8: Okay, die ganzen 35 Millionen, sagen wir jetzt mal, hören ab sofort auf, in der Realität zu leben und leben nur noch in der VR-Brille oder vom Bildschirm. Ja. Wäre doch irgendwo scheiße. Wäre blöd, ja. Natürlich machen das mit durchaus welche, keine Ahnung, in Ferien, Urlaub, Sonstiges.
1: Also ich habe mit Sicherheit 35 Prozent äh, unter meinen Bekannten und Freunden, die, wenn man sich trifft, würde ich schon so sagen, so 35, 40 Prozent von denen sind eigentlich nicht, äh, sind eigentlich geistig nicht anwesend, wenn man wenn man sich trifft. Die sind körperlich anwesend, aber geistig sind sie in ihrem Handy vertieft.
8: Ja gut, so ein Mensch bin ich nett, weil wenn man sich trifft, dann... Für mich ist es
1: nichts anderes. Für mich ist genau das eigentlich ein perfekter Vergleich zu dem, was du gerade sagst. Hm. Oder nicht? Schon Doch, schon, voll. ja. Sind in ihrer in ihrer virtuellen Welt. So, und ich kann Zugang zu denen bekommen, wenn ich auch auf diese virtuelle Ebene gehe. Habe ich sogar schon mal gemacht. Ich habe schon mal Leuten, die einfach gegenüber sitzen, eine WhatsApp geschrieben. Einfach nur, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist traurig, finde okay. ich. Ja, aber es ist äh, manchmal der einzige Weg, durchzukommen.
8: Ja, tatsächlich, in meiner Schulzeit war das auch ein- oder zweimal der Fall. Aber Gott, das liegt schon Jahre her.
1: Okay. Ah, ich habe noch eine witzige Statistik gerade gefunden. Was glaubst du, wie ist der, wie ist die Aufteilung unter diesen äh, 34,3 Millionen äh, Zockern? Zuck, wie viel, wie hoch ist der Frauenanteil? Was würdest du sagen?
8: 23 bis 30 Prozent.
1: 23 bis 30 Prozent und der Männeranteil dementsprechend bei 70. Ja, glaubst du? Jetzt kommt die Auflösung und äh, ich finde es gar nicht so überraschend. 48% Frauen, 52% Männer. Das ist gut 50-50. Okay. Das ist akzeptabel. Dass das die Frauenquote sehr hoch Man unterschätzt das unglaublich. Aber auch Frauen lieben es natürlich zu zocken. Die zocken auch manchmal andere Spiele, aber nicht unbedingt. Hm. Hm. Jerome, überdenkt noch mal sein Frauenbild. Zum Thema Zocken. <lacht> Gut. Jim, ja. ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke dir und wünsche dir noch viel Spaß in der Mart Ich meinte in der echten Welt und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ja, ich denke, das wird passieren. <lacht> Bis dann, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da mit der 7.0? Guten Abend. 7.0. Ist da jemand? Spricht da jemand? Nein. Dann lege ich auf. Nächste Leitung mit der 6.3. Guten Abend.
7: Servus. Servus.
1: Wer ist Servus? Hallo.
7: Servus, ist der Max aus Ludwigshafen. Ach Max, sehr schön. So, freue mich, dass du
1: anrufst. Ich bin Daniel. Frohes Neues.
7: Ja, ja frohes Neues, stimmt.
1: Oh, habe ich den anderen auch vergessen zu sagen. Euch auch. Viermal frohes Neues.
7: So, äh, Max, schön, dass du da bist. Äh, hast du die Filme gesehen? Die Filme habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein.
1: Ja, das ist nicht so ist sind, meine Welt
7: vom Film. Ja, aber die
1: sind auch schon so alt. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Bestimmt 20 oder so, ne? Ja, so
7: 22 bin ich.
1: Dann bist du da auch, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach, die sind einfach zu alt. Ich habe das auch das wieder ich war sein, auch ja. geschockt, als ich gesehen habe, 1999. Ey, da bin ich noch zur Schule gegangen, als der erste Teil rauskam. Ja. Und, äh, Schon ein bisschen lang her, ja. ja. und wenn man dann irgendwie so Leuten sagt, ey, guck dir mal den Film an, die jungen Leute sagen dann, oh, der ist voll alt. Ja, aber das Ja, ist wobei,
7: schlimm. ich bin eigentlich Fan von so alten Filmen. Ich mag die Bud Spencer-Filme eigentlich ganz gern. Ja, das ist ja noch älter. Ja, klar, aber es ist halt ein anderes Thema. So. Ja, ich wo sagen, da
1: Weiß nicht, ob da, ob da Computer überhaupt schon unterwegs waren. Also, äh, Max, wir reden heute über die Matrix und es geht eigentlich um eine simulierte Welt. Um es mal vielleicht ja. äh, so zu formulieren. Äh, kannst du dir vorstellen, dass das, äh, dass das tatsächlich aktuell der Fall ist? Oder sagst du, nein, aktuell, wir sind definitiv nicht in einer simulierten Welt. Das ist definitiv... Echt, um uns herum?
7: Ja, gute Frage, ne? Ähm, ja, ich würde mal sagen, teilweise schon. Gerade, was es jetzt angeht mit den ganzen Smartphones, Zocken und so weiter. Internet, da kann man schon manchmal von der Simulation reden, das stimmt schon, ja.
1: Na gut, das ist ja auch nicht echt.
7: Genau, das ist halt...
1: Das ist nicht echt, aber ja. das drumherum, um dich herum, das ist, da, da, da stellst du keine Frage, also da bist du dir relativ sicher, dass das dein Körper ist, dass das... Der, dass der Boden echt ist, dass du wirklich Luft atmest. Du stellst die Realität ja. nicht in Frage, oder doch?
7: Nö, eigentlich nicht,
1: Hast du sie schon mal in Frage gestellt, als Kind vielleicht?
7: Bezüglich nochmal was?
1: Ja, ob das alles echt ist. Ob das Realität ist.
7: Ach so, ähm. Ja, so persönliche Handlungen meinst du?
1: Ich muss sagen, als Kind habe ich mich häufiger gefragt, ob, ich grade, ob das gerade echt ist oder nicht echt ist. Aber nicht bezogen auf Simulation, sondern bezogen auf Träume. Bin ich gerade wirklich wach? Ist das, ist das echt oder, oder träume ich gerade? Als kind Ach häufiger. so,
7: ja, sowas. Ja, das gab es als Kind schon mal. Ja, das ist schon mal vorgekommen. Gibt auch manchmal heute noch? Wie? So, wenn man mal aufwacht, ist manchmal ist es oft der Fall, so, dass man ja aufwacht und hat was geträumt und man wird wach und die ersten paar Minuten ist man noch so, ist das jetzt wirklich passiert, was ich geträumt habe? Oder. War es nur ein Traum? So.
1: Wunderbar. Also dann, dann da ja, fragt
7: man sich manchmal schon, ist es jetzt gerade eine Simulation gewesen? Ja. oder Ja, ja schon. Doch, kommt dann vorher, dann kommt lass uns vorher. doch genau
1: da mal äh, nachhaken. Wie, wie findest du denn raus, dass das echt ist, dass es jetzt echt ist? Was machst du denn als Realitätscheck, damit du klar bist, dass das jetzt gerade nicht echt war, was du erlebt
7: <lacht> hast? <lacht> ähm, gute Frage. Meistens, also wie gesagt, also so, sowas habe ich meistens nur, wenn ich aufwache von Träumen und nur an den Traum erinnern kann und ja so halt Sachen die man im Alltag dann halt macht Aufstehen Gesicht waschen und so und dann kommt man halt wieder klar so Sachen halt
1: ja okay in dem Moment und du relativ was, was machst du da ist es dir schnell klar was ich mache höre erstmal direkt ja. nachgucken ob, ob, ob auf dem Konto wirklich Millionen drauf sind oder nicht <lacht> 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 direkt erstmal checken ob das alles wirklich stimmt was man geträumt hat meistens ist es dann eine schnelle ernüchternde ja, Wahrheit, dass das dann doch nicht alles so ist. Wobei manchmal ist es auch ja. ganz gut, wenn man einen schlimmen oder schlechten Traum hatte, dann ist man ja ganz froh, dass der nicht wirklich wahr ist. Das stimmt, ja. ja.
7: Da kann man teilweise manchmal froh sein.
1: Das ist wohl wahr. Na
7: gut. Manchmal fragt man sollte aber auch, wie man auf den Traum gekommen ist überhaupt.
1: Ja. Ja, doch durchaus. Ich habe festgestellt, Max, dass wir so eine ganz bestimmte Ansicht von Realität haben. Ja. Wenn man sich zum Beispiel jetzt den Menschen vergleicht mit dem Tier... Dann stellt man fest, dass es Tiere gibt, die haben Superkräfte. Die können Dinge, die wir nicht können. Mhm. Zum Beispiel, ich kann dir mal, ich habe mir ein paar Tiere hier rausgesucht. Zum Beispiel Kolibris. Kennst du einen Kolibri? Weißt du, wie ein Kolibri hier aussieht? Wie ist ein Vogel, ne? Ja, mit so einem langen Schnabel. Langer Schnabel, ja. genau. Die sehen Farben, Millionen von Farben, die wir uns noch nicht mal vorstellen können. Du denkst, okay, ich, ich kenne doch alle Farben. Ich sehe doch ganz normal. Nein, es gibt Farben die können wir gar nicht sehen. Ja, weil es unser Auge halt nicht erfasst, ne? Also, genau, richtig. Genau. Können aber Kolibris. Jetzt ist die Frage. Die Welt, so wie du sie mit deinen Augen siehst, ist das die echte Welt? Oder ist die echte Welt, wenn du sie mit den Augen eines Kolibris sehen würdest? Du weißt, worauf ich hinaus will?
7: Ja, ich verstehe die Frage schon, ja.
1: Oder zweites Beispiel. Ja? Wolltest du was draus ja, sagen?
7: Ja, erst mal das zweite Beispiel. Du kannst du auch noch das zweite Beispiel sagen? Zweites
1: Beispiel. Ein trainierter Hund kann die Duftspur ja. eines Menschen noch Tage, nachdem der Mensch nicht mehr da ist, zurückverfolgen. Er besitzt 220 Millionen Riechzellen, der Mensch mhm. 5 Millionen. Überleg mal, was mhm. für ein krasses Spektrum... An, an Geruch. Ja. Der, der, ich weiß, will gar nicht wissen. Doch, ich will schon gerne wissen. Was, was der. Na, vielleicht will ich es doch nicht wissen. Ich meine, in manchen Situationen möchte man nicht alles riechen. Ja,
7: das stimmt schon. Ja.
1: Aber überleg mal, was für eine Superkraft das eigentlich ist. Jetzt ist die Frage: Wenn du irgendwie den leckeren Kuchen, den Mama gebacken hat, irgendwie riechst, ist das wirklich der echte Geruch? Oder riecht der eigentlich viel krasser?
7: Ja, das ist. Ja, es ist halt, ich sag mal so, es sind halt, klar Tiere, es ist halt eine andere Lebensart von Lebewesen. Ja, es ist halt ein anderes Lebewesen. Deswegen kann man sich die Sachen halt schwer vorstellen. Man muss halt immer davon ausgehen, was man selbst wahrnehmen kann. Jetzt die Und, ultimative
1: äh, 0 millionen dollar frage
7: <lacht> Okay, Pause raus.
1: Was, was glaubst du, welches Tier hat das beste Gehör? Oder sagen wir, mit... Unter gehen, so. mit, unter, mit unter, Bade, also, ja, nicht schlecht. ja Aber auch Fledermäuse.
7: Ja, stimmt. Ja, klar. Fledermäuse. Da bin ich gar drauf
1: gekommen. Können sogar, können sogar durch, durch ihr Gehör sehen. Durch, den, durch das, was ja. zurückkommt. An Schall quasi. Ich meine, jeder, ja. der Daredevil gesehen hat, weiß, wie das funktioniert. <lacht> es gibt mhm. aber auch Menschen, die das tatsächlich können. Also es gibt Menschen, die auch gelernt haben, mit dieser Klack-Methode kann man tatsächlich irgendwie... Blinde Ding. Menschen vor allem.
7: Bitte. Ja, ja, genau.
1: Jetzt, äh, blinde Menschen ja. können mit so einer Klack, ich weiß nicht, wie das genau heißt. So, aber was ich auch noch rausgefunden habe, ich will die Liste noch fertig kriegen. Die, es, gibt, äh, es gibt Eintagsfliegen und ja, man denkt immer, die Eintagsfliege lebt nur einen Tag. Das stimmt gar nicht. Ich habe rausgefunden, es gibt auch Eintagsfliegen, die leben, die, die, die le leben ein paar Tage. Äh, es gibt über, übrigens 3.000 mehr als 3.000 verschiedene Arten von Eintagsfliegen und einige von diesen Arten haben eine Lebensdauer von 40 Minuten von Geburt bis Tod. Das ist kurz, ja. Das ist, das ist kurz, ja. Stell dir vor, du kommst als Eintagsfliege mit einer Spanne von, von 40 Minuten auf die Welt. Und stell dir vor, du kommst jetzt zum Beispiel auf die Welt. Jetzt gerade, ja. 0.45 Uhr. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ein Planet, er ist dunkel, er ist finster, er ist kalt. <lacht> ich genau. bin gekommen und bin gegangen. So, in 40 Minuten passiert nicht viel. Ja. Überleg mal, was für ein, wie du über die Welt denken würdest, wenn du nur 40 Minuten hättest. Ich finde das wahnsinnig
7: spannend. Äh, ja, schon, aber es kann ja auch sein, wenn man sich jetzt mal in die Situation vom Tier hineinsetzt, dass es wie dieses Tier an sich, diese 40 Minuten, sich vielleicht so anfühlen wie für ein Mensch diese 80 Jahre oder 70 Jahre, die man vielleicht zu so leben hat normalerweise.
1: Ja, mit Sicherheit. Es müsste ja einen Grund geben, warum die nach 40 Minuten plötzlich tot umfällt. Oder, oder einfach in der Luft Das, ist das Einzige,
7: ist, was real ist, ist ja die Zeit. Nur die Wahrnehmung muss ja halt wahrscheinlich anders, denke ich mal.
1: Apropos Wahrnehmung: Ich habe noch zwei weitere Tiere, dann bin ich fertig mit meiner Liste. Der Grönlandhai ja. lebt 270 Jahre. Also über, überlebt a, alle von uns im Prinzip. Also was das <lacht> Lebensalter eines Menschen angeht. Und die Koralle ja. sogar 4000 Jahre.
7: Das ist eine große Zeit.
1: Ja. Das ist eine große Zeit. Das ist eine verdammt große Zeit. Überleg mal.
7: 4000. Wobei, wobei ich halt Korallen persönlich gesehen das sind das Lebewesen, empfinde die, weil die machen ja eigentlich nichts. Oh. Also man kriegt ja nicht mit. Ja. ja, also schon.
1: Die machen sehr Aber, viel sogar. Sie sind vor allen Dingen verdammt wichtig für unsere Meere und so weiter. Ich glaube, wenn du mal eine, eine lebende Koralle und eine tote gesehen hast, ich glaube, dann weißt du, dass das ein Leben ist. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich verstehe dich auch voll und ganz und, und weiß auch, dass das schwer ist, sich das vorzustellen. Aber ähm, es gibt auch Korallen, die sehen durchaus äh, sehr lebendig aus. Es gibt auch welche, die sehen so ein bisschen nach Stein aus. Passiert nicht viel.
7: Ja, das, das sind so die Korallen, die ich kenne. Ich also. mal im Urlaub habe da schon mal ein paar Korallen gesehen. Klar, da ist schon man erkennt schon das Leben in den Korallen. So ist es nicht. Ja. Aber es ist halt schwer wahrzunehmen, dass es für einen Mensch lebendig ist, so eine Koralle, weil halt einfach mal stellt sich ein Lebewesen vor mit Proportionen wie Hals, Augen, Nase, keine Ahnung, so, so kennen man ja eigentlich jedes, jedes Tier. So. Ja. Und eine Koralle hat sich ja nicht, weiß nicht, wie sie sich so nähert oder so, aber man muss ja auch irgendwie überleben können. Ich weiß nicht, durch mehr Mineralien irgendwie.
1: Das stimmt. Aber auch da, wenn du überlegst, ich meine, die, die, die Sicht, nur mal theoretisch, die Sicht aus dem Leben einer Koralle. Ja. Schon verrückt, ne, irgendwie. 4.000 Jahre. Ist
7: krass, auf jeden
1: Fall. Ey, krass! Da ist gerade ein Schiff aus Holz unterwegs. Krass! Jetzt ist plötzlich ein Schiff aus Metall unterwegs. Das geht unter, weil da irgendwie oben jemand am rumballern ist. Ähm, ja, die kriegen <lacht> viel mit. Die Irgendwelche Kriege? Das oh, so, guck mal da! Da, da schwimmt gerade eine Plastikflasche an mir vorbei.
7: <lacht> Was ja, ist das? So eine Jahre alte das gab
1: es 4.000 Jahre nicht. Plötzlich schwimmt das vorbei. Weil wie lange gibt es Plastik? Noch nicht so lange.
7: Ja klar. Das ist halt. Ja, das ist. Das können wir uns halt schwer vorstellen. Weil wir haben ja diese 70, 80 Jahre Lebenszeit im Regelfall und äh, kriegen so was halt einfach gar nicht mit. So, das ist halt, die Dauer ist halt, diese 4000 Jahre, sag ich mal so, sind im Vergleich zu den 70, die wir haben, halt ein Witz. Was ich, man ich, würde, ich würde trotzdem, ja bitte? Wir kriegen vielleicht anders sind als so eine Koralle jetzt beispielsweise, aber zum Allgemeinen diese 4000 Jahre in Relation zu den 70 ist halt, kann man nicht ja vergleichen eigentlich.
1: Aber wäre schon interessant, oder? Mit jemandem zu sprechen, der beispielsweise so ein langes Alter hätte. Wie 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 man das wahrnimmt. Nimmt man dann die jetzige Welt? Nimmt man das dann alles richtig stressig oder sagt man, ach jetzt pass mal auf vor 2000 Jahren, da hat man das gleiche Problem mit? Komm mal wieder runter.
7: <lacht> ja, genau. Das wäre eigentlich mal, das wär mal krass, wenn man so jemanden mal treffen würde. Ich meine, es ist ja jetzt schon, wenn man mit seinen Großeltern, wenn man noch welche hat, ja. über Zeiten aus dem Krieg reden kann oder halt ohne Internet die Zeiten. Die für die ist es ja auch jetzt alles erst gekommen. Die haben das ja alles miterlebt. Und wir sind damit eigentlich groß geworden. So, wenn man da, allein wenn man das schon hört, so wie es damals war und wie es jetzt ist und wie der Wandel dazu kam, zu Internet und dem ganzen Zeug...
1: Ich weiß nicht, wie es bei deinen Großeltern ist, aber ich erlebe häufig, wenn ich mit älteren Menschen spreche, diese Entspanntheit, was, äh, was so Dinge angeht. Also oftmals ist es, ich reg mich nicht mehr auf, ich bin entspannter geworden, den inneren Frieden gefunden. so ein bisschen den inneren Frieden gefunden, genau, und äh, das ist irgendwie so eine beruhigende Sache. Ich hoffe, dass das später bei mir auch so ist. Ja, hoffentlich. Dass man sich nicht mehr wegen jedem Kram verrückt macht, dass man auch nicht auf jede Sache, die da in der Weltgeschichte passiert, sofort drauf einsteigen muss, sondern einfach...
7: Ja, ist manchmal ist so nimmt, wie es ist. Ein
1: <lacht> so einfach so nimmt, wie es kommt. Max, es war eine kleine Reise mit dir. Ich danke dir und wünsche ja. dir noch einen schönen Abend.
7: Ja, auch alles Beste. Bis dann, tschüss. Danke.
1: So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Die Lebensdauer von Tieren. Aus der Sicht von Tieren eine ganz andere Realität die uns eigentlich umgibt. Wir sprechen heute über die Realität oder ist es doch nur eine Simulation, eine simulierte Realität? Wir sprechen über die Matrix, ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir eure Ansicht zu diesem Thema. Ich finde es inzwischen gar nicht mehr so crazy wie am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja schon sehr deep geworden ist. Wir haben jetzt Michaela dran aus Ulm. Grüß dich Michaela. Ja,
2: servus, grüß dich Daniel.
1: Hörst du mich? Ja, ich höre dich wunderbar. Ja. Hast du das mit den Tieren schon alles gewusst oder hat dich das eine oder andere überrascht?
2: Also das mit der Koralle wusste ich jetzt nicht. Also hochinteressant, ja. Oder auch diese Eintagspflege und das dann so also im Gegensatz zu sehen, das ist schon, schon weird.
6: Es
1: ist, es ist verrückt, sich überlegen, ne? ja. dieses, dieses, dieses Leben... Ja. Die Art und Weise, auch wann, wenn, 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 es kann, es, ich stelle mir auch gerade vor, was die Nummer theoretisch, natürlich ist es Quatsch, aber wenn jetzt diese eine Fliege kurz vor ihrem Tod ihren Kindern sagen würde, wie die Welt ist,
0: mhm.
1: von Generation zu Generation, ne? du ja. weißt, worauf ich hinaus will, das wäre ein verrücktes ja. Bild irgendwie. Es war die ganze Zeit, den ganzen ja. Tag war es dunkel. Und dann kommt ja irgendwann mal der Morgen. Ungefähr nach sechs, sieben Generationen ist es dann sechs Uhr morgens. Und, und dann heißt es, es war den ganzen Tag hell. Ja, ja, ja. Es ist verrückt, es ist irgendwie auch lustig. Das, darüber müsste man eigentlich mal einen Film machen, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. So,
1: erzähl, warum rufst du an und was glaubst du über simulierte Welten und Realität?
2: Ja, also ich habe ja Yoga gemacht oder ich mache immer noch Yoga und da lebt man eigentlich im Hier und Jetzt mhm. und äh, das widerspricht ja nur äh, ganz dieser virtuellen äh, Realität, wie wir sie gerade eben haben. Ja? Also ich sehe das auch an meine Kinder, die sich da eigentlich tagtäglich drin verlieren, meine Tochter im TikTok, mein Sohn im Zocken. Und wie sie auch äh, abkommen von ihrem Pfad, ja, also mein Sohn, der wollte früher noch Krankengymnast machen und wollte Psychologie studieren, hat hat so viel Zeit in seine virtuelle Zockerei gesteckt, dass er das letztendlich abgebrochen hat und ähm, irgendwie hat das immer noch, möchte das immer noch machen, hat aber kriegt es nicht auf die Reihe, weil natürlich die Zeit viel zu knapp ist, wenn man da dann tagelang nur zockt. Ne? Und das hat auch schon, der Professor Dr. Spitzer hat das schon äh, auch in Studien bewiesen, dass Leute, die halt viele Stunden im Internet verbringen, sei es Socken, sei es auch nur Surfen, dass die einfach nicht so hohe Schulabschlüsse haben. Ja, also da geht immens viel Zeit rein, die einem dann anderswo fehlt.
1: Je nachdem, was für eine gute Auffassungsgabe man hat. Also das würde ich jetzt das tatsächlich...
2: An, womit du dich dann beschäftigst in, äh, im Internet, ne? Äh? Ja, noch nicht mal das
1: tatsächlich. Also das würde ich, da würde ich jetzt einfach ähm, sagen, Na, nee. Das ist nicht jetzt nicht so aktiv. Ja, das nicht. Aber ich kenne tatsächlich so ein, zwei Kandidaten, die haben verdammt gute Noten, haben aber in ihrer ja. Freizeit eigentlich die ganze Zeit nur am PC gehockt. Jetzt muss man aber sagen, ja, was, was mir bei denen aufgefallen ist, wenn die im Unterricht aufgepasst haben, dann haben die sich das alles gemerkt und mussten weniger lernen. Ja. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit. Wenn ich nicht aufgepasst und habe, dann habe ich, dann, selbst wenn ich aufgepasst habe, ich konnte mir das nicht merken. Das war weg. Und ich glaube, das war deren großes, großes äh, großer Vorteil.
2: Ja, das sind die Ausnahmen. natürlich. Ja. Nee, Es gibt immer Ausnahmen, aber ich, ich spreche jetzt ja auch vom, vom Großteil äh, und die Leute, die einfach nur auch vom Fernseher hocken. Überleg mal, wie viel Zeit allein durch Berieselung täglich in diese Maschine rein. Also vier bis sechs Stunden täglich bei jedem Menschen äh, verbringt er vor einem Fernseher oder vor einem PC. Sagen wir mal, Netflix ist ja jetzt äh, Ding. Aber ähm, es ist eine Zeit, wo da reingeht und wo woanders fehlt. Und sei es nur am Schlaf. Wo, ähm, am, am, am Schla also Deswegen haben ja viele Leute auch ein Schlafdefizit. Weil, weil sie nicht mehr genug schlafen, sondern weil das alles in äh, diese Berieselung, in diese Ablenkung eigentlich reingeht, ja. Und ich habe im Yoga halt gelernt die letzten Jahrzehnte, dass man im Hier und Jetzt leben muss, ja. Und das widerspricht total dieser virtuellen Welt, weil du bist, du bist weder im Hier, noch bist im Jetzt, ja, du bist in so einer Zwischenwelt.
1: Ich finde das wahnsinnig spannend, ich habe das mit Meditation auch schon probiert und probiere das immer wieder aufs Neue. Äh, was ich mich aber frage, ist, äh, wann weiß ich, dass ich im Hier und Jetzt bin?
2: Wann weiß ich das? Ich denke mir, ähm, also ich mache Falun Gong auch, das ist eine Qigong-Art, das ist reine Energiearbeit. Und ähm, dieser Lehrer sagt, der wohnt in New York, das ist der Meister Li der Chinese, der musste ins Exil. Und dieser sagt mir, äh, dieser hat... Ähm, dieser also sagt, dass wir praktisch bei der Geburt, dass mehrere Ichs geboren werden in verschiedenen Ebenen. Und sie kommunizieren auch miteinander. Die leben unter Umständen auch ähnliche Leben. Ja? Und äh, diese Wirklichkeiten berührt man dann, also das ist jetzt meine Erfahrung, berührt man dann in Träumen auch, ja. Also diese Verschi mit diese, diese verschiedenen Ichs dann in dein Bewusstsein praktisch. Mhm. Ja? Also so sagt der, es ist ein qigong -Meister. und so sagt der das. Also
1: ja? ist jetzt nicht auf meinem Nee, das meine ich gut, nicht. Ich, ich, ich wollte tatsächlich eher wissen, wenn ich jetzt meditiere, wann weiß ich denn, dass ich jetzt tatsächlich, dass meine Gedanken, dass mein Geist äh, nun endlich zur Ruhe gekommen ist und ich jetzt im Hier und Jetzt bin. Ich habe mal was gelesen. Dass man, äh, dass man das jetzt eigentlich gar nicht festhalten kann. Denn wenn man es versucht, ist das jetzt eigentlich schon wieder Vergangenheit.
2: Ja, das ist die Frage, ist es auch das Ziel der Meditation unbedingt jetzt äh, zur Ruhe zu kommen? Manchmal, äh, also natürlich ist es das Ziel, ja. so, so sagt man, aber... Äh, Weg ist auch das Ziel, ja, manchmal durchlebst du auch ganz andere Sachen. Oder äh, der Meister sagt zum Beispiel auch, dass wir hier auf dieser Erde sind, eigentlich nur um unser schlechtes Karma abzubauen. Ja? Mhm. Um wieder in höhere Ebenen zu
1: kommen. Guck mal, das ist aber auch interessant, in, in höhere Ebenen zu kommen. Was heißt es in höhere Ebenen zu kommen?
2: In eine höhere Ebene, wo du einfach heller wirst?
1: eine geistig höhere Ebene oder sprechen wir von einem anderen geistig Leben?
2: höhere Ebene. Nee, das ist immer dasselbe Leben, weil wir waren schon viele Leben hier. Wir sind praktisch, also, wie soll ich sagen, das ist ja ein, ein Zeitstrahl. Du bist ja du bist ja Energie, du bist und du lernst ja in den vielen in der Zeit, wo du schon unterwegs bist, hast du ja schon viel gelernt, aber auch viel Schuld auf dich geladen. Deswegen sind wir jetzt hier auf dieser Ebene um unsere Schuld wieder abzutragen, ja, um wieder auf andere, höhere Ebenen zu kommen, um, äh, um also das ist ja nicht gerade lustig hier auf der Erde, ja, muss man ja so sagen. Ähm, um wieder äh, das ins Licht zu kommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, diese Frage, die äh, habe ich noch nie jemandem gestellt, aber ich glaube, dir könnte ich sie stellen, weil ich gerne wissen würde, wie du das wahrnimmst. Glaubst du, es ist möglich, es zu spüren, dass man eine höhere Ebene gerade erlangt hat?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden. Also ich habe das auch schon gespürt, dass ich gefallen bin wieder. Und es hat wohl auch schon jeder gehabt in Träumen, so diese Fallträume. Ne? Also ich habe die als Kind oft das gehabt und ich weiß das auch noch. Und ich denke mir auch, dass du das spüren kannst. Also Ich habe das zuletzt auch gespürt, dass ich äh, etwas in der Ebene gestiegen bin.
1: Also ganz normal, Also ich, wir reden, ich rede nicht vom Schlafen, ich rede tatsächlich, dass man nein, dass man nein, das äh, plötzlich im Alltag das Gefühl hat, man hat gerade eine neue Ebene erreicht,
2: ja.
1: eine geistige andere, neue Ebene, eine, eine höhere wohlgemerkt. Ja. Ja. Wir reden gleich weiter, machen ganz kurz, ganz kurz Pause, Michael, da bleibt gerne dran und ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz, wir sprechen über die Matrix, über simulierte Welten und über den Geist. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Ist das alles um uns herum echt oder ist es vielleicht nur simuliert? Leben wir in der Matrix, das ist unser Thema heute Abend. Im Moment läuft Teil 4 in den Kinos, 1999 kam der erste Teil raus und er hat Kinogeschichte geschrieben. Vieles war plötzlich ganz anders. Wir haben das Leben hinterfragt, haben uns hinterfragt durch den ersten Teil, ob das alles um uns überhaupt echt ist. Oder ob in der Zukunft tatsächlich der Mensch an die Maschine angeschlossen ist und die Maschine die Welt übernommen hat. Wer weiß, ob so ein Szenario in der Zukunft tatsächlich möglich ist. Michaela ist auf jeden Fall dran und sagt, meine Kinder sind jetzt schon in der digitalen Welt gefangen und das finde ich sehr schade hast du ja gerade gemeint, dass du das nicht so toll findest. Viele Dinge haben sie aufgegeben an Träumen und Wünschen. Glaubst du, das ist wirklich von Dauer? Oder denkst du, die werden sich irgendwann mal besinnen und wieder zurück zu dem, was wirklich wichtig
2: ist? Also ich hoffe es mal. Die sind ja noch jung. Ich, ich hoffe es mal. Also ich habe auch früher, bei mir gab es halt noch Gameboy. Mhm. Und ich habe auch früher also als Jugendliche viel Fernsehen geguckt. Ich habe den dann mit 19 geschenkt Seitdem habe ich eigentlich kein Funken mehr, jetzt schon über 30 Jahre. Ich habe das auch nie mit dem Internet angefangen, äh, weil das für mich nur so eine Weiterführung ist von der Gehirnwäsche sozusagen und ähm, von, der, von der von dem, von dem Zeitklauen. Ja? Also für mich ist Schlafen eigentlich wichtiger wie jetzt sich berieseln zu lassen oder irgendwas anderes zu machen, spazieren zu gehen, Sport zu machen, was auch immer. Alles ist wichtiger, als mich immer nur diese virtuelle Welt zu flüchten. Ich finde das auch, also mich wundert, ich frage auch mal meine Kinder, wird das euch nicht langweilig?
1: Ja? <lacht> wird es nicht langweilig, ja.
2: Ja? Ich,
1: ich glaube, alles andere, äh, ich glaube, es gibt andere Dinge, die, 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 äh, es gibt natürlich auch Momente, wo es langweilig wird, aber alles andere wäre anstrengend, körperlich. Also macht man, glaube ich, lieber weiter und lässt sich weiter berieseln, auch wenn man es gar nicht mehr sehen kann und will, immer noch besser als plötzlich aktiv etwas zu machen, etwas vielleicht auch Sinnvolles. Ja. Glaube ich, ja, ja, meine Vermutung.
2: Trägheit, Sollheit, ja,
1: und ich sehe das aber tatsächlich nicht nur bei jungen Menschen, sondern generell auch in der Gesellschaft. Natürlich. Mich hat es ja, wirklich erstaunt, dass in, ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt, dass in der Pandemie, wo plötzlich viele auch zu Hause waren, Dennoch nicht auf die Idee gekommen sind, zu kochen. Im Gegenteil. Die Lieferdienste ja, hatten ja, plötzlich ja. mehr zu tun als zuvor. Wo ich mir denke, naja, ja, also, also die, die Lebensmittelgeschäfte hatten ja offen.
2: Wenn man erstmal diese Bequemlichkeit drin hockt, dann kriegt man, kriegt man eigentlich das Programm hoch, gell?
0: Das ist leider so. Immer, wenn
1: Aber das Argument war doch immer, das Argument, das ich jeden Abend zu hören bekommen habe, wenn wir über gesunde Ernährung gesprochen haben. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss jeden Tag arbeiten gehen, ich kann nach der Arbeit noch kochen, nee, den habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat man plötzlich diese Zeit und dann macht man es wieder nicht.
2: Ja, ist eigentlich
1: schade, geil. Es seltsam, es widerspricht doch eigentlich, aber das zeigt mir irgendwo, dass Bequemlichkeit am Ende siegen wird.
2: Ja, 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 das ist die, wenn man da erstmal auf dem Sofa festhockt, das ist wie so ein Klebstoff, ne, oder <lacht> Kleben oder Fest. Und dann, das hat vielleicht auch was mit dem Kreislauf zu tun, ja, ich merke das immer, wenn ich Sport mache, zur Zeit. Also ich kann ja nicht ins Schwimmbad, dann muss ich immer auf Trimdichtpfad. Wir haben einen schönen Trimdichtpfad hier. Und dann am Anfang denke ich noch, oh ja, auch oh, schon ein bisschen schwer. Ne, muss erstmal mal hier meine Lunge ent, 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 entschleimen und spuck erstmal aus. Aber wenn ich dann so Viertelstunde, 20 Minuten gelaufen bin, dann könnte ich, dann könnte ich ewig eh so weitermachen. Also dann, dann bin ich voll drin, ja. Aber am Anfang denke ich schon mal, oh nee, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, aber doch, los geht's. Und, ja. Man
1: müsste eine Maschine erfinden, äh, Michaela, die, die, die einen Menschen äh, zum Beispiel wahnsinnig sportlich macht, ohne dass man dafür irgendwas machen muss. Ich glaube, damit wird man reich werden. Ja. Kennst du, kennst du nachts diese Werbung von diesem äh, von diesem Elektrogurt, den man sich so auf den Bauch drauf macht und dann kriegt man angeblich Schön. nach wenigen Wochen schon ein Sixpack
2: ja, ja ja ja. Also
1: abgesehen davon, dass Elektrostimulation tatsächlich zu Muskelwachstum führen kann, ich kenne keinen einzigen Menschen, der sich das Ding bestellt hat und danach ein Sixpack hatte. Aber ich weiß, dass diese Menschen, die das verkauft haben, dass die auf jeden Fall einen sechsstelligen Millionenbereich auf dem Konto hatten. Das ist klar.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. So glaublich. Also, ich glaube, dass das ist ein Produkt, dass es immer Produkte geben wird, die Menschen kaufen. Die weil sie weil es weil einfach glauben. Ja. ja. Äh, na gut. Michaela.
2: Ja.
1: Vielen Dank, ich dass du angerufen hast. Thema. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. <lacht> <lacht> Bis bald. Tschüss, mach's ja. gut. So, und wir gehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: So, es ist zwar erst fünf nach eins, aber ich will trotzdem mal gucken, was haben wir denn online so zusammenbekommen. Ähm, ich mach's schnell. Denkst du, es wäre möglich, dass wir alle in einer Simulation leben? Ähm, ja, sagen 49 Prozent. Nein, sagen 51 Prozent. Mitgemacht, achso, sage ich am Ende, wie viele mitgemacht haben. Wie kann man die Realität überprüfen? Das ist die Frage. Man kann sich selbst wehtun. Man kann sich selbst zwicken. Übrigens, bevor ihr euch wehtut, zwickt euch lieber. Zwicken reicht vollkommen aus, um zu gucken, ob man wach ist standet, Stande jetzt, Stand jetzt würde ich sagen, man kann es gar nicht aus, äh, aus äh, herausfinden. Okay. Und dann schreiben einige Leute, gar nicht, gar nicht. Nicht, gar nicht, kommt ganz eins häufig vor. Interessant, okay. Äh, das mit dem Zwicken finde ich eigentlich ganz interessant, weil das auch beim äh, luziden Träumen oft empfohlen wird, dass man einfach so ein Zwicken machen soll. Beim Zwicken weiß man, ob man wach ist oder nicht, denn in Träumen haben wir, glaube ich, kein Schmerzempfinden oder generell kein kein Empfinden. In Träumen. Also natürlich, dass wir emotionales Empfinden haben. Wenn wir etwas Schlimmes sehen, dann weinen wir und weinen, wachen vielleicht sogar mit Tränen auf. Äh, was würdest du machen, wenn du rausfindest, dass alles um dich herum nicht echt ist? Auch das wollte ich von euch wissen. Geantwortet habt ihr, ich würde sofort die Weltherrschaft an mich, an mich reißen. <lacht> okay. Ich würde mich verarscht fühlen, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ich würde so weiterleben wie bisher, aber das Beste versuchen daraus zu machen. Das ist eine interessante Antwort. Ich würde weiterhin bisher, aber versuchen, das Beste daraus zu machen. Was hält dich davon ab, nicht jetzt auch nicht auch jetzt schon das Beste daraus zu machen? Also ich finde, das, da muss man doch nicht darauf warten, um zu wissen, dass es nicht echt ist. Vor allen Dingen würde es mich sogar noch enttäuschen, weil wenn ich dann quasi erfahren würde, dass das um mich herum nicht echt ist, dann hätte es gar keinen Sinn für mich irgendwie versuchen, etwas zu erreichen, weil ich weiß, dass wenn ich es erreicht habe, es ja gar nicht echt ist. Na gut, es geht weiter. Dann schreibt jemand, ich würde mir eine eigene Simulation schreiben und in dieser Simulation würde ich der, der Weltherrscher sein. Okay, ich würde weitermachen wie bisher. Schreibt jemand, ich würde, äh, was ich würde, wenn ich feststelle, dass die Welt nicht echt, nee, wenn ich feststelle, dass die Welt echt, dass die echte Welt besser ist, dann würde ich drei Kreuze machen und Gott sei Dank sagen. Wäre sie schlechter, dann wieder ganz schnell die Augen zu machen. Keine Lust auf Stress. Interessant. Also wenn die echte Welt quasi dann schlimmer wäre, dann lieber in dieser simulierten Welt bleiben. So haben sich übrigens auch viele in dem Kinofilm entschieden. Also die, die da die gesagt haben, nee, lieber diese simulierte Welt. Nächste Frage. Welchen Sinn hätte eine simulierte Welt überhaupt? Also warum sollte man das überhaupt machen? Dann schreiben einige, Null Sinn. Dann schreibt jemand, naja, als Belustigung ist es schon witzig, so wie Sims. Stimmt, ist ein schönes Beispiel. Sims, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, die meisten werden es kennen. Da hat man ja auch simulierte Freunde, simulierte Nachbarschaft, simuliertes Haus. Äh, so, ja, zur Belustigung. So wie wir TikTok zurzeit nutzen und Instagram zur Belustigung, so wäre das dann quasi eine Belustigung. Und ähm, was haben wir noch hier? Ah, auch interessant. Für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder für alte Menschen, die ans Bett gefesselt sind, wäre es eine gute Sache. Ein Gefühl von Freiheit. Richtig. Man könnte sich in dieser Welt bewegen, diese Welt, die unglaublich groß ist, diese Welt, die, ja, die die einfach einem zumindest das Gefühl gibt, überall sein zu können. Nicht schlecht. Vielen Dank für diese Antwort. Und dann haben wir die nächste Frage noch. In den nächsten Jahren kommt das Metaversum. Das werden wir irgendwann mal als Thema auch hier in der Sendung haben. Ähm, habt ihr schon mal von dem Metaversum gehört? Und hier haben 28% Prozent auf Ja geklickt, 72% Prozent auf Nein. Aktuell verbringen Jugendliche zehn Stunden am Handy. Könnt ihr euch vorstellen, dass in Zukunft die Menschen mit einer Brille auf dem Kopf und mit sämtlichen Sensoren auf der Couch sitzen und dann in einer Metaversum-Welt sind? Hier sagen 54% ja, das wird so kommen und 46% sagen nein, das wird so nicht kommen. Mitgemacht haben heute äh, 448 Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir da? mit der 5-1. Guten Abend. Ja. 5 Hallo. Hallo, wer da? Äh, hier ist äh, Roberto. Roberto, schön, dass du anrufst. Aus welcher Ecke kommst du? Äh, Stuttgart. Stuttgart. Okay. Roberto, hast du äh, die Reihe Batrix gesehen?
9: Äh, ja, die ersten drei und in den vierten kann ich nicht, weil ich nicht
1: geimpft bin. Ja, ich glaube, in den nächsten Wochen, das wird glaube ich auch bald auf dir zu Hause erscheinen. Glaub mir, das geht so schnell. Kinofilme sind nicht mehr, was sie immer früher waren.
9: Naja, ich bin trotzdem immer gerne ins Kino gegangen. Deswegen ein bisschen schade, aber.
1: Echt jetzt? Ja, Wirklich?
9: So geht's auch. Ja, ich finde es einfach schön, die Atmosphäre im Kino und macht mir einfach mehr Spaß, als einen Film zu Hause anzuschauen.
1: Ja, okay, du hast recht. Ich verstehe, auf der einen Seite ja, hast du recht, auf der anderen Seite. Ähm, so ein Film hat, das war schon immer so auch ja locker mal 30, 40 Euro, die man hat liegen lassen, ne?
9: Ja, für mich halt, das war halt so das, was mir immer Spaß gemacht hat und da habe ich das dann auch gern für sowas ausgegeben, statt halt für, was weiß ich was, Zigaretten oder so.
1: Ja, okay, das ist auch ein gutes Argument. Das ist auch, ein, es gibt Pros und Kontras, muss ich sagen. Inzwischen denke ja, ich mir halt ja. jedes Mal, wenn so ein Film äh, zu Hause rauskommt und der kostet dann ja am Anfang irgendwie, was weiß ich, 15, 16 Euro, ne? Und dann ja. denke ich mir jedes Mal, du bist nicht im Kino gewesen, da hättest du auch 10 Euro für die Karte bezahlt, ja. dann nochmal 10 Euro fürs Popcorn, nochmal 5 Euro für eine Cola, ne, dann dann vielleicht hättest du sogar noch ein Date gehabt, da hättest du das Doppelte bezahlt. Also, so teuer ist der Film gar nicht und du kannst ihn dir nochmal und nochmal und nochmal angucken, wenn du ihn gekauft hast. Ganz stimmt auch. So muss man es sehen. Na ja gut, Roberto, also die Frage an dich auch. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du, dass die Matrix aktuell existiert oder vielleicht in der Zukunft existiert?
9: Ja, also jetzt aktuell finde ich jetzt nicht, aber wenn man mal schaut, was es jetzt schon alles gibt, Virtual Reality-Brillen und was weiß ich, dann kann schon sein, dass es vielleicht echt
1: mal gibt. Die gibt es ja schon eine Weile, die Virtual Reality-Brillen. Ich erinnere mich, da war ich 16, da hatte ich das erste Mal eine auf dem Kopf Wann hast du das jetzt? Hast du schon mal eine auf dem Kopf gehabt? Nee, noch gar nicht. Echt nicht? Nee, also
9: ich kenne niemanden, der es hat, aber ich habe selber vor, vielleicht das mir mal zu holen, es mal auszuprobieren, weil ich es schon interessant finde.
1: Ach so, ich dachte tatsächlich, du hast es schon mal ausprobiert. Nee, das nicht. Was ist denn deine Erwartungshaltung? Das ist immer interessant zu wissen, um mal zu hören von jemandem, der es noch gar nicht kennt. Was erwartest du? Was ist, wie stellst du es dir vor?
9: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt äh, am PlayStation spielen bin oder so, äh, nicht viel anders, aber halt, dass man sich mehr halt drinnen fühlt. Also, dass es realistisch halt einfach ist, näher an der Realität dran.
1: Du, du, du näher an der Realität. Wie meinst du das? Genau. Du willst es aufsetzen und das Gefühl haben, wirklich in man dieser hat... Welt zu sein.
9: Ja, also man hat, man, es werden halt einfach mehr Sinne halt benutzt, als wenn man einfach nur auf dem Bildschirm guckt und dann mit dem Controller zum Beispiel spielen würde. Also, so <lacht> denke ich das jetzt. Sorry.
1: Würdest du dir eine Brille kaufen in der Zukunft?
9: Ja, also, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also, ich würde da, ja, also, ich würde es mal ausprobieren wollen. Ich habe schon vor.
1: Bitte was? Du hast schon vor. Achso, du hast es noch vor. Okay. Ich also, Na gut, ausprobieren ist das eine, aber du könntest dir auch in Zukunft vorstellen, dass du dir sowas vielleicht auch mal wirklich kaufst, für dich privat.
9: Ja, okay. also...
1: Was müsste denn, was müsste sie denn mitbringen? Also wäre das für dich zum Beispiel vorstellbar als Ersatz für dein Smartphone? Oder sagst du, nein, ich will schon lieber was in der Hand haben, ich will nicht so ein Ding auf dem Kopf haben?
9: Also für mich so als Smartphone oder sowas jetzt eher nicht da bin ich es halt jetzt gewohnt, natürlich mit dem Handy. Aber so, um vielleicht mal irgendein Spiel so zu aus auszuprobieren, wie das da halt ist, dafür ja, aber für, aber für nichts anderes. Also da will ich schon noch in der Realität sein. Also wenn ich am Handy bin oder so, dann, dann nicht.
1: Was hast du in der Realität, was du in der virtuellen Welt nicht hast?
9: Naja, es ist halt echt.
1: <lacht> aber was habe ich da drin? Ja, deine, deine ganzen Kontakte auf WhatsApp, Instagram, was weiß ich wo, das sind ja auch echt. Das sind ja echte Menschen, die dahinter stehen.
9: Ja, ist, das ist eine gute Frage.
1: Oder ja. willst du mir etwas sagen, du nutzt das alles gar nicht oder so gut wie gar nicht?
9: Nee, doch, sicher nutze ich Aber ja, ist halt, ich bin so gewohnt und ich kann es mir halt noch nicht so vorstellen, wie es alles funktionieren würde und wie es sich anfühlt und
1: alles bist du technisch affin oder hast du Schwierigkeiten und musst immer Freunde fragen, ey, wie geht denn das auf dem Handy, erklär mir das mal, zeig mir das mal, stell mir das mal ein?
9: Nee, das bist nicht, also da fragen mich eigentlich immer alle, aber Ach so. so mit dem Virtual Reality und so habe ich jetzt nicht viel, also da, zu dem, zu dem Thema habe ich da nicht allzu viel Erfahrung.
1: Okay. Hast du eine Konsole, zockst du gerne?
9: Ja, ab und zu. Was zockst du? Ja, also aktuell, äh, äh, Formel 1, also Rennspiele oder okay. allgemein so Abenteuerspiele, sowas.
1: Formel 1 nehme ich mal als Beispiel. Wäre wär das nicht für dich auch irgendwo ein Reiz? Du setzt dir so eine Brille auf und du sitzt plötzlich am Steuer und egal in welche Richtung du dich jetzt mit deinem Kopf drehst, das geht ja mit, das Bild. Das heißt, äh, ja, du hast eine 360 Grad. Du kannst dich komplett in diesem Fahrzeug in alle möglichen Richtungen mit deinem Kopf bewegen und du bewegst dich dann auch in dem Spiel so.
9: Also für sowas wäre es bei mir jetzt schon vorstellbar, weil ich ja weiß, was, ist, äh, was noch dazukommen würde, was für ähm, Sinne oder halt genau, allgemein richtig. halt, ich weiß es nicht. Aber so beim, beim WhatsApp-Schreiben oder so oder mit Leuten zu telefonieren, da, da reicht es mir eigentlich schon aus, so mit, mit dem Handy halt.
1: Ja, aber warte mal, du, du, ja, ja, okay, aber es ist ja, wir, wir haben uns ja auch teilweise, ich muss sagen, wo ich merke, dass das ein bisschen mehr geworden ist in den letzten, aber nur so ein bisschen gefühlt. Ist das FaceTime, also das, das, ne, oder das, das, der Videocall? Das ist häufiger geworden, finde ich.
9: Ja, also bei mir jetzt nicht. Also jetzt bei mir halt nur wegen irgendwie Bewerbungsgesprächen oder so für eine Ausbildung. Dass, dass da halt jetzt alles übers, äh, über, über FaceTime oder halt Zoom oder sowas funktioniert. Aber sonst persönlich benutze ich es eigentlich nicht. Wenn ich da einen Freund treffen will, dann mache ich das mit dem aus und treffe mich persönlich. Das mir dann schon lieber irgendwie.
1: Ach so, und auch die Eltern, die nicht mal mit über, über, über Kamera anrufen, über, über Videocall, auch nicht? Äh, wie nochmal? Habe es gerade nicht verstanden. Auch nicht, auch nicht die Familie, die irgendwie mal, die Oma oder so, die man schon lange nicht gesehen hat, oder die Mutter oder der Vater? Auch die Ja, also das,
9: das, das mache ich schon ab und zu. Das mache ich schon ab und zu. Also, mit dem, das mache ich dann über FaceTime, weil die im Ausland sind, meine Oma oder mein Opa. Ja. Aber, ja. ja. So,
1: jetzt stell dir vor, du könntest, das, du könntest dir das Ding aufsetzen und du siehst die in 3D vor dir sitzen.
9: Ja, das Problem ist halt, ich weiß, dass es
1: nicht, äh, nicht echt ist. Doch, es ist echt. Also, was ist, was ist nicht echt es ist, es ist eine digitale also Abbildung davon ihr. Ja, aber... Und falls du jetzt fragst, naja, wie funktioniert das? Ganz einfach. Du hast zum Beispiel eine, eine kleine, äh, ja, ich will jetzt keine Werbung machen für diesen Smart Speaker. Du weißt, was ich meine. Die mit A anfängt ja, und mit XA endet. So, die, die steht ja. jetzt bei deiner Oma auf dem, auf dem Tisch und die... Die, die, die Zukunft, die hat so einen so LIDAR-Scanner drin, das heißt quasi, die scannt immer den Raum von oben bis unten und erstellt quasi ein 3D-Hologramm in deiner Brille. Ja. So, wenn du die Brille aufsetzt, hast du das Gefühl, du, du hast das Gefühl, du stehst mitten im, im Zimmer in der Küche, wo deine Oma gerade sitzt.
9: Ja, also es ja, wie gesagt, es ist halt auch nur ein Gefühl, also wenn ich... Wenn ich halt wirklich jemanden sehen will, dann würde ich auch ins Ausland fliegen und sie sehen. Und für, für das reicht es mir dann halt auch, wenn ich sie über Facetime anrufen kann. Und dann halt, äh, wenn es wirklich nötig ist, dann halt so, also nicht nötig ist, aber ich halt Lust habe, mal sie zu sehen, jetzt nur übers Handy oder so, dann, dann würde es mir reichen, übers Handy. Da würde ich jetzt nicht diese Virtual Reality Brille brauchen, weil ich hinfliegen kann. Würde ich es nicht können, dann wäre es ja natürlich was anderes oder so, dann.
1: Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es um die Frage geht, ob du willst, oder eher um die Frage, ob du es kannst.
9: Ja, äh, <lacht> ah, schwere Frage, die kann ich nicht so beantworten.
1: Meinst du? Vielleicht, ja. vielleicht ist es eine Generationsfrage. Vielleicht ist es eine, eine Generationsfrage, ich meine, man merkt ja auch, dass junge Leute keine Lust auf Telefonieren haben. Die sind, die sind glücklicher, wenn man, wenn man eine WhatsApp-Nachricht schreibt.
9: Ja, also ich glaube, ich bin einfach in der Generation, ich schreibe ne mir WhatsApp oder ja. ruf jemanden ja. an, ruf meine Oma auf video an und ja, ich bin es halt nicht gewohnt. Und
1: ja, ich glaube, das ist es, glaube glaub glaub ich. Ich glaube, wir sind es nicht gewohnt. Ja. Aber manche, wie wir gehört haben ja im Laufe der ersten Stunde, manche geben oder würden sich mit der simulierten Welt zufrieden geben und sagen, das reicht mir doch.
9: Ja, also ich... Die virtuelle Welt weil natürlich kommt halt immer drauf an. Man kann ja in der virtuellen Realität kann ja alles perfekt sein. Alles kann ja. gut laufen, ohne Stress und so. Das ist ja schon schön. Äh, als auch ähm, um der also echten Realität vielleicht mal zu entkommen oder so. Die ja auch oft stressig sein
1: kann. Ja. Roberto, dann vielen Dank für das Gespräch. Kein Ding. Alles Gute dir und bis bald. Und ich höre, du bist angekommen. Ja. Äh, ja, genau. <lacht> Dann schönen Abend dir noch. Bis
7: bald. Nachdem. Alles
4: klar. Alles gut, Abend. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Wir haben der nächsten Leitung. Ähm, da haben wir wir mit der 2.0. Guten Abend. Wer hat die 2-0? Da ist keiner. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer hat die 6-9? Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wer da woher?
4: Alex oh, aus
1: Alex, grüße dich. Und vielen Dank fürs Warten vor allem. Also, Gerne. Erzähl, die Matrix, das ist das Thema heute. Hast du den Film gesehen?
4: Den habe ich gesehen, alle Teile, ja. War sehr interessant und irgendwie finde ich das aber ein bisschen ungewöhnlich, dass alle sich auf die Technik konzentrieren, weil da waren ja so Phasen, wo verschiedene Welten dargestellt worden sind. Oder wo man versucht, dazu erst verschiedene Welten zu simulieren. Gute, schlechte und im Endeffekt kann man ja auf die Realität, die damals dann irgendwie dort so dargestellt worden ist. Das heißt, man hat ja versucht, im Prinzip durch die Wahrnehmung eine Illusion zu schaffen. Und hört man mich noch?
1: Ja, natürlich, klar.
4: Hallo? Ich will dich nur nicht unterbrechen. Also, und wenn man sich das so überlegt, dann sind wir eigentlich schon mittendrin und zwar jeder in seiner eigenen Realität ja, weil man wird ja durch viel Digitales äh, sehr stark beeinflusst und man hat einen ganz anderen Blick, gerade jetzt mit Corona wenn man sich ja, die Medien ansieht und alles andere dann hat man ja eine bestimmte Richtung, in die man so ein bisschen gesetzt wird ja, überprüft man das Ganze aber wieder irgendwie über Zahlen oder ähnliches oder halt Vergleiche durch andere Länder kommt wieder was ganz anderes raus also sind wir im Prinzip in irgendeiner Simulation drin. Weil wenn man durch die Wahrnehmung irgendwo hingestoßen wird, dann hat man ja auch schon so seine Welt. Ne? Mhm. Und wenn man verschiedene Gruppen an irgendwo sieht, an Menschen, Berufsbilder oder ähnliches, die haben auch wieder eine ganz eigene Wahrnehmung. Also der eine, der geht irgendwie im Park spazieren und genießt alles. Der andere steckt im Handy, der dritte äh, läuft einfach durch, der vierte joggt. Und jeder hat eine ganz andere Wahrnehmung und über die Wahrnehmung kommt ja die Realität im Endeffekt zustande. Ja, weil jeder sieht eine andere Farbe, jeder hört anders und...
1: Das heißt, du willst mir eigentlich damit sagen, du hast eine Realität, eine ganz eigene und ich habe eine ganz eigene Realität. Und jeder eigentlich hat seine ganz eigene. Von der kleinen Eintagsfliege bis zum großen Elefanten, jeder hat seine eigene Realität.
4: Auch die Menschen unter sich. Also jeder Mensch sieht zum Beispiel die Farbe anders. Frauen sehen besser ähm, verschiedene Töne, also Farbtöne, die zum Beispiel Männer nicht sehen können, weil die Augen einfach ein bisschen besser sind. Mhm. Äh, und dadurch nehmen die zum Beispiel auch bestimmte Sachen schon ganz anders wahr. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel als Mann eine Wand sieht, dann ist es für ihn halt rosa. Mhm. Für die Frau ist es halt dann, keine Ahnung, Fuchsia oder sonst irgendwas anderes. Und das ist ja schon auch wieder was anderes. Ne? Also die haben eine andere Wahrnehmung.
1: Es ist eine andere Wahrnehmung, ja. Aber es muss doch irgendwo auch eine gewisse... Wir, also es, wir können ja nur zusammen funktionieren, zusammenleben, glücklich und harmonisch, wenn wir uns alle auf eine Realität oder auf gewisse... Ja doch, auf eine, auf eine Realität irgendwo auch ein Stück weit einigen.
4: Einig. <lacht> Also wenn die Basis im Prinzip gleich ist, ähm, ja. heißt es ja trotzdem nicht, dass jeder das anders sieht. Das ist wie so ein Bild zum Beispiel. Ne? Also der eine sieht das eine, der andere sieht das andere, beispielsweise die Mona Lisa, der eine sieht die Frau da drin, der zweite sieht da die Darstellung, die Tiefe oder das ist das erste Bild, in dem war, der dritte sieht die Geschichte, ähm, die Basis, das Bild ist das Gleiche, aber jeder sieht was anderes da drin. Ne? Der eine guckt sich die Haare an, der zweite sieht sich den Hände an und das ist dann halt, das, was dabei rauskommt.
1: das ist ja schön und das ist ja auch eine, eine gute Form, die ich ja auch gar nicht ändern möchte im, im, im Gegensatz. Ich finde das im Gegenteil, ich finde das sogar schön, dass, dass Leute plötzlich Dinge sehen, die, die ich selbst vielleicht nicht sehe. Aber trotzdem müssen wir uns doch alle auf eine gewisse Realität einigen. Beispiel, damit du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du mir jetzt in den Bauch trittst und ich sage, aua, das tut weh. Und du dann aber sagst, nö, das tut nicht weh. Meine Realität, das war einfach nur ein Tritt gewesen, aber meine Realität war, dass es sehr schmerzhaft war. Alex, bist du noch okay. da?
4: Ja, ja, ich bin da. <lacht> aber ich verstehe so ein bisschen den äh, Themenwandel. Ja,
1: welche Realität stimmt denn jetzt? Deine Realität oder meine Realität? Oder stimmen beide?
4: Ich denke mal, stimmen beide irgendwo. Also auch der dritte in den Bauch ist halt, ja, dem einen tut es weh, dem anderen nicht. Also es gibt Menschen, die keinen ähm, Schmerz empfinden. Es gibt Menschen, die sehen, dass unterschiedlich. dem einen tut es wirklich weh, der andere sagt, doch, war doch gar nicht mal so wild, also beispielsweise nicht dritten in den Bauch, sondern man fällt einfach mal runter ne, und stößt dich an. So, der eine fängt dann zu heulen, der andere steht einfach auf und geht weiter. Also, beides stimmt, beides passt. Im Endeffekt können wir ja sowieso nur das überprüfen, was wir denken. Also, alles andere ist ja, ja im Prinzip eine Wahrnehmung, Illusion. Ob das jetzt durch Kabel kommt, ob das jetzt durch das Tasten kommt, äh, Ideal ist das Ganze. Weiß man ja nicht. Ne?
1: Das würde ich gerne von dir wissen. Ist es nur eine Illusion?
4: Im Endeffekt glaube ich so ziemlich alles ja. Also wenn ein Mexikaner zum Beispiel irgendwas Scharfes isst, äh, ich glaube, da müsste einer von uns ins Krankenhaus direkt dabei. ne? Oder auch umgekehrt. Ne? Das, was für uns Scharf ist, ist vielleicht für Menschen in Indien oder woanders dann halt äh, sehr mild. ne? Also das merke ich jedes Mal, wenn ich beim Chinesen bin oder beim Inder bin, das ist ein anderes Empfinden. Jeder, also es ist scharf, es ist Pfeffer drin, aber für den einen ist es mild, für den anderen ist es scharf und trotzdem stimmt beides. Ne?
1: Naja gut, aber trotzdem kann, das, das, kann dir, das können dir ja Experten und Wissenschaftler auch erklären, warum das so ist. Warum es in gewissen Kulturen einfach schärfer zugeht oder warum die das anders schmecken und wahrnehmen und so weiter. Dafür gibt es ja glaube ich auch genetische Gründe
4: einfach auch nur Gewohnheit. Also,
1: ja, ja, aber natürlich über eine sehr, sehr lange Zeit. Wir sprechen ja nicht über, sprechen über
4: Jahrzehnte, Jahrhunderte klar, aber, vielleicht sogar. Ja gut, also es gibt ja auch genug Leute hier, die, sage ich mal, eine Nationalität, für den ist es scharf, für den anderen ist es mild. Der Punkt ist, das ist einfach nur die Wahrnehmung, die dann im Endeffekt äh, entscheidet, was es war und was es nicht war. Ne?
1: Meinst du? Das weiß ich nicht. Ich beim, 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 beim Thema Schärfe kann ich es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es zum Beispiel Kulturen gibt, denen gibst du ein Bier und dann sind sie betrunken und andere haben wiederum kein Problem damit, das Bier zu trinken. Die trinken auch sechs Bier.
4: Zum Beispiel. Ja gut, das ist halt, also jeder ist unterschiedlich und im Endeffekt gab es ja Philosophen und man hat ja versucht irgendwie zu überlegen, was ist real, was ist nicht real. Ja. Worauf man sich dann im Endeffekt geeinigt hat, kann man das glaube ich noch, ne? Also ich denke, also bin ich. Tognito okay. Ergostomy ist das, glaube ich. Und alles andere ist im Prinzip Wahrnehmung. Ja, also der eine hat bessere Sinne, der andere schlechtere. Der eine ist das eine gewöhnt. Der Schweißer kann das glühende Eisen teilweise anpacken in bestimmten Bereichen, der andere nicht. Mhm. Und davon hängt im Endeffekt alles ab. Ne? Und auch beim Kind, wenn das Kind schon anfängt irgendwie aufzuwachsen und man sagt ihm, das ist okay, dann ist es okay. Und wenn man sagt, das ist nicht okay, dann ist es nicht okay. Und das ist auch im Prinzip eine Richtung, die man dann so macht. Genauso wie die Medien beispielsweise versuchen zu beeinflussen oder auch nicht oder Spiele ein beeinflussen oder die Freunde, die Realität drumherum. Das fängt ja nicht da an, wo man, sage ich mal, so ein Kabel benutzt oder eine digitale Brille aussetzt, sondern man lenkt ja wirklich einen Blick in eine bestimmte Richtung und Dadurch wird die Realität dann im Endeffekt äh, ja, mehr oder minder geschaffen oder ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also man, man nutzt die Informationen, man bekommt ja eine ganze Flut von Informationen, man filtert sie und dadurch bekommt man ein gewisses Bild, eine gewisse Meinung, Empfinden oder was auch immer.
1: Was glaubst du, wer du bist? Bist du, bist du nur die Person der, der ganzen Erfahrungen und äh, Erlebnisse, die du, die du seit deiner Geburt hast? Bist, ist, das, ist das Alex? Oder ist Alex mehr als das, was jetzt sage ich mal an Erfahrungen Erlebnissen auf der Festplatte namens Gehirn gespeichert wurde?
4: Man will ja mehr sein. Ob man es ist, weiß man es nicht. Ne?
1: Was glaubst du? Das ist ja die Frage. Du musst, du musst mir ja nicht als Experte antworten, und das will ich von niemandem in der, in der Night Lounge, sondern ich will ja, dass das aus ganz privater, persönlicher Sicht beantwortet wird. Bist du mehr als
4: also ganz das? privat, klar ist man mehr und es ist einfach nur zu viel davon da, was man nicht erklären kann.
1: Ich äh, frage das da darum, weil ich ähm, schon, schon diesen einen Fall, von dem einen Fall gehört habe, es liegt schon Jahre zurück, aber ich fand das so wahnsinnig spannend. Das war ein, ich glaube, es war ein junger Mann, der der einen Unfall hatte und nach seinem Unfall hatte er plötzlich einen ganz anderen Geschmack. Also ich meine davon, er, ihm haben andere Dinge gefallen, er hat sich für andere, für andere Sachen interessiert und so weiter. Er konnte sich an sein Leben von davor überhaupt nicht mehr erinnern. Er wusste, der war irgendwie um die 20 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, er wusste nicht mehr, wer seine Eltern sind, er wusste nichts mehr. Also quasi die Festplatte oben war gelöscht. Und dann geht man doch davon aus, also ging ich zumindest davon aus, dass zumindest alles, was er bisher gemocht hat, auch weiterhin mag. Aber nein, der mochte ganz andere Sachen, ganz andere Musik, ganz andere Kleidung, ganz anders, komplett anders alles.
4: Ja gut, da ist auch wieder die Frage, ne? der hat immer noch geatmet, der hat immer noch zwei Füße, zwei Arme gehabt und wahrscheinlich hat er auch bestimmte Gewohnheiten gehabt, die dann auch immer noch da waren. Das heißt,
1: nee, Die waren weg, das war das, der war ja plötzlich ganz da anders, das ist ja das, das, ist das
4: Verrückte. Ja gut, das also, fand ich, also ich, ich so kenne den Fall nicht, ich kann es ja. nicht nachvollziehen, aber finde ich auch sehr interessant, habe ich noch nie von gehört. Aber ich denke, wir sind doch die Summe aus unserer Erfahrung und doch ein bisschen mehr zwischendurch. Woher, wie, gut, kriegen wir vielleicht noch irgendwann mal heraus.
1: Wo bekomme ich, das? Ob ich, das irgendwie ich glaube, der war beim Lanz zu Besuch, ich bin mir aber nicht sicher, ob der beim Lanz war oder wo der war. Ich danke dir, Alex. Es war ein sehr interessantes, tiefes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
6: Ja, danke.
1: Ciao. Ich auch. Ciao. Ciao. So, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir da? Es ist äh, jemand dran mit der, muss man gerade gucken, mit der 04. Guten Abend, wer da? 04. 04 sagt nichts. Zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten. Ich lege auf und gehe weiter. Zum Steffen nach Schwenningen.
8: Daniel, hallo, schönen guten Abend. Ich wollte nur mein Versprechen einlösen. Ich habe heute Geburtstag und wollte ein Geburtstagslied von dir hören. Mehr wollte ich gar nicht.
1: <lacht> Stefan, dann alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein Lieber. Freue mich. Wie alt bist du heute geworden? 53. 53. Ach, wie schön. 53 und du bist guter Dinge. Du bist, Was bist du für ein Sternzeichen eigentlich? Wasser. Steinbock. Immer. Steinbock bist ja. du? Ach so. Ja. Die Westen halt, weiß So, das heißt, du bist seit eineinhalb Stunden bist du 53? Ja, so ungefähr, ja. Wie ist der heutige Tag äh, geplant? Machst du heute was Schönes? Gibt es Kuchen und Kaffee oder gar nichts?
8: Kuchen und Kaffee alleine nicht, aber es wird eine kleine Party in der Stamm, im Stammlokal
1: stattfinden, ja. Okay, also eher Bier und Salzstangen. Ja, oder hin, ja? Und ab und zu noch ein paar Erdnüsse. <lacht> das klingt gut. Habt ihr, habt ihr eine Dartscheibe bei euch in der Kneipe?
8: Ja, ja, Dart und, und, und
1: auch so, so... Billard auch?
8: Nein, Billard nicht, aber so... so Ja, die, die Datteldinger, wie heißt denn das?
1: Ja, Spielautomaten. So meinst, du, meinst du jetzt einen Flipper oder meinst du wirklich einen Spielautomaten, wo man das Geld verliert? Spielautomaten, das meine ich. Das, mein ah, ich, das, mein ich. Das, das brauchst du heute nicht machen, Steffen. Nö,
8: das verdrinke ich
10: lieber, das Geld.
1: <lacht> ja, da hast jetzt, ich wollte gerade sagen, mehr von, aber naja, wie man es nimmt. <lacht> wie man es nimmt.
10: <lacht>
8: vielleicht mal früher 5 Mark oder so, aber das seitdem.
1: Schön. Lass dich feiern heute, Steffen. Vielen Dank für deinen Anruf. Daniel, ja, schönen Abend wünsche ich dir und bleib' ja. gesund. Ja, mach's gut. So, wenn wir haben mal an. da ist jetzt der, muss man gerade gucken, oder die... 26. Wer hat die 26? Guten Abend.
11: Hallo, guten Abend.
1: Ja, hallo, wer da? Woher?
11: Hi, servus. Guten Abend.
1: Ja, wer bist du und woher? Ich
11: bin der Robin. Robin. Also, ich bin der Robin aus Groß-Gerau.
1: Cool, ich bin Daniel. Hi.
11: Hi, Hi, Daniel. Freut
1: mich. Hi, Robin. Frohes Neues vorne ja, auch, wo es ist. Ich habe mich jetzt entschieden, ich sage das nur noch bis Sonntag. Ab nächster Woche sage ich das nicht mehr. Wie sieht es bei dir aus? Okay.
11: Ähm, das mache ich genauso. Also,
1: ich habe nämlich, hab nämlich heute einen Artikel gelesen zum Thema, auf unserer Webseite stand der, dass man nur so ungefähr bis 10., spätestens Mitte Januar muss man aufhören damit, weil sonst wirkt man ein bisschen cringe.
11: Okay. okay. Und frohe Weihnachten darf man
1: nicht mehr sagen. <lacht> ja, besser nicht. Besser nicht. Außer also, du hast ein Geschenk. Dann okay. darfst du das gerne sagen. Okay, dann so nachträglich mäßig. Dann, dann so nachträglich mäßig, genau. Robin, die Matrix ist das Thema. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Leider nicht. Der ist kostenlos den gerade im Moment. Auf, auf, also das auf man, Netflix? Man braucht halt ein Abonnement. Es ist ja eigentlich gar nicht kostenlos. Die Leute sagen, es ist kostenlos. Es stimmt gar nicht. Man braucht ein Abonnement bei diesen Anbietern. Und das kostet Geld.
11: Ich habe, ja genau, ich habe auf jeden Fall ein Abo de Mon, aber ich habe mich irgendwo reingesneakt, Das ist ganz lustig. Also irgendjemand anders zahlt für mich und ich bin so der Mitglied.
1: Du Teilst es mit deinen Freunden illegalerweise? Okay. Freundschaftlich? Ja,
11: also ist illegal, aber also die Freunde blechen für mich und äh, ich bin da einfach so mit drin.
1: Ja. Äh, dann ja, dann gut, dann kannst du mir nichts über den Film verraten, aber dann kannst du mir trotzdem vielleicht, wenn du, uns, bist du ein zocker oder zockst du gar nicht?
11: Ähm, ab und zu gehe ich ins Casino, aber jetzt so Computerschüler.
1: Die <lacht> gar nicht. nicht? Warum nicht?
11: Ähm, irgendwie noch gar das war noch gar nicht so mein Ding gewesen. Also auch früher, ich bin eher so lieber rausgegangen und hab Fußball gespielt, anstatt irgendwie äh, mich vor Computer zu setzen.
1: Das verstehe ich auf der einen Seite, aber irgendwie denke ich mir halt auch so... Ich, ich weiß nicht, ab und zu, da kommt man euch gar nicht drum rum. Ich habe immer Freunde gehabt, die das zu Hause so gemeint haben, ey, komm mal vorbei, lass mal, weiß nicht, FIFA zocken oder lass mal das und ja. das. Gab das bei dir gar nicht? Ja.
11: Tatsächlich, irgendwie hat es mich nie so gecatcht. Also natürlich, wenn ich was mit Freunden gemacht habe und die, dann hat man auf jeden Fall mal ein, zwei Runden FIFA gespielt. Aber, ähm, also wie sie es auch gesagt haben, aber selbst habe ich es irgendwie gar nicht so gemacht oder ich habe das auch nie gebraucht, ich hatte auch nie eine Playstation oder sowas. Keine Ahnung. Ich war da tatsächlich nie der, nie der Typ für.
1: Na gut, für, für, dann, dann weiß nicht, für wie wahrscheinlich hältst du das dann überhaupt, dass das alles um uns herum eine, eine, eine Simulation ist? Für unwahrscheinlich wahrscheinlich, oder?
12: Ja, es gibt ja Theorien, die man so hört, also ein paar klingen schon nicht plausibel, aber wenn es stimmen würde, wäre es auf jeden Fall wild.
1: Was würdest du ausprobieren, also, wenn es wenn, stimmen würde? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das teste ich jetzt direkt mal aus?
12: Boah, das ist schwer, weil das wäre natürlich in der Simulation schon alles so, ja, ich sag mal, vorausgeplant.
1: Voraus Nö, nicht schwer, wenn ich auch vorausgeplant wenn, wenn das jetzt ein Spiel wäre und du quasi nur ein, so ein, ein in NPC willst. Genau, genau, wir sind gerade, also theoretisch, wären wir jetzt in einer großen Spielewelt, ähm, dann wäre doch die Frage, willst du überhaupt ausbrechen aus dieser Spielewelt? Würdest du es wollen? Oder sagst du, nee, ich finde diese Welt eigentlich ziemlich cool, so wie sie ist.
12: Oh, das ist eine gute Frage. Aber, also, ich würde auf jeden Fall nicht ausbrechen, denke ich. ich würde fragen, Mich würde es interessieren, ob es eine ob's äh, Welt. Ja, surreale Welt wäre, aber.
1: Wer spricht denn da im Hintergrund? Lass doch die Person. Wer ist denn das?
12: Ja, sorry, das ist ein Kumpel.
1: Achso, möchte der lieber reden? Nee. Nein, der will nicht. <lacht> der will nur ganz laut flüstern. Okay.
12: Ja, der, der liegt hier schon auf der Couch, der ist ein bisschen stoned heute Abend, sorry.
1: Achso, was für eine Frage hat er jetzt gehabt? Ja.
12: Keine Ahnung, ich glaube, der hat eine Memo gemacht, tut mir leid. Ja, sorry, das, den kann man heute Abend vergessen, aber ich glaube, der lebt gerade auf jeden Fall in der Simulation.
1: Nee, du wolltest mir die Frage beantworten, warum du nicht ausbrechen wollen würdest.
12: Achso, ja. ja, weil ich mein Leben gerade äh, eigentlich ganz gut so finde und... Ähm, ja, je nachdem, ob es eine Simulation ist oder nicht, bin ich ja im Moment glücklich. Also weißt du. Das
1: heißt, du würdest, solange
12: du glücklich bist,
1: drin bleiben wollen.
12: Würde ich ja schon sagen.
1: Aber, und das ist doch der Punkt, das, das finde ich ja so spannend an, diese, an, diese, an dieser Frage. Du wüsstest ja, ich würde ich würde dir ja sagen, es ist, also wenn ich jetzt, ne, ist ja theoretisch, nicht, dass die Leute denken, dass wir alle gerade die ja anderen in der Klatsche haben, wobei das denken sie ja vielleicht sowieso. Aber ähm, ja, ja. wenn du wüsstest, es ist nicht echt, sagst du, ich bleibe drinnen, solange ich drinnen glücklich bin. Aber ich sage dir ja, dass es nicht du. echt ist. Das heißt, du bist zwar glücklich, aber ja. es ist ja nicht echt. Boah, ja nicht. Das heißt, du freust dich über ein Leben, das du gar nicht hast. Ja, nee, wenn ich wüsste, dass
12: es nicht echt ist, dann wäre es was anderes. Ich habe es jetzt so verstanden, ähm, dass es, dass ich jetzt aktuell nicht weiß, ob es echt ist oder nicht. Aber dann würde ich, glaube ich, versuchen auszubrechen, weil ich neugierig bin, was ja wie das Leben sonst wäre.
1: Oh, und dann wachst du auf und merkst plötzlich, oh, verdammt, das Leben da draußen ist gar nicht so, so cool. Würdest du wieder zurück wollen?
12: Ja... Kommt drauf an, also wenn es jetzt ganz schlimm ist, dann schon. Also
1: ja. Oder wäre das wie bei deinem Smartphone? Man, man, man legt es kurz zur Seite und nimmt es dann sofort fünf Sekunden später ja, wieder ja. in die Hand.
12: Ja, ja genau so ist es. Ich glaube, das ist, äh, ja, das ist, glaube ich, ein guter Vergleich, dass man dann so, ja, nicht, nicht äh, süchtig danach ist, aber den Drang hat wieder in diese schönere Welt einzutauchen.
1: Wobei, würdest du sagen, diese Welt ist eine sehr schöne Welt?
12: Die Smartphone-Welt oder die jetzige hier?
1: Die jetzige In der ich lebe. Die echte, der blaue Planet Erde. Also
12: aus meiner Wahrnehmung, da habt ihr ja eben auch schon drüber gesprochen, äh, äh, mit dem vorherigen, glaube ich, war das, äh, dass ich aus meiner Wahrnehmung es schon so finde. Aber es kommt natürlich immer auf den, äh, ja, aus, aus der Perspektive, auf die Perspektive kommt es an.
1: Trotz der Tatsache, dass dir bewusst ist, es gibt Krieger auf dieser Welt, es gibt viel Leid auf dieser Welt, es gibt Hunger, es gibt Gier, Geiz, alles mögliche. Trotz allem, aus deiner Perspektive, für dich in deiner kleinen Bubble eine gute Welt.
12: Ja klar, äh, jetzt hast du mich natürlich. Ähm, das ist natürlich äh, nicht gut, was ja, in anderen Ländern zum Beispiel äh, ja, abgeht. Aber, Aber es geht dir gut? Ja, wie gesagt, also mir geht's gut. Ja, wenn ich, äh, denke ich, dass es, ja, ich denke mal, es geht mehr Menschen schlecht, als, als es äh, Menschen gut geht auf der Welt. Deswegen...
1: Das weiß ich nicht. Das würde ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es war interessant, das mal zu hören. Robin, vielen Dank für deinen Anruf. Grüße an deinen Kumpel auf der Couch. Ja,
9: danke. Hat mich auch gefreut. <lacht> Richtig
1: aus. Bis dann. Mach's gut. Schönen Abend. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 2.0. Guten Abend. Hi. Hi. Wer da? Benito. Benito. Woher? Österreich. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hallo. Hi. Ja, Benito. Matrix gesehen oder nicht gesehen? Äh, nicht gesehen. Nicht gesehen. Ist nicht schlimm. Nee. Simulierte Welt um uns herum. Für, für wie wahrscheinlich hältst du das?
10: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Frage. Aber du pass auf. Ich hab mal irgendwo in letzter Zeit aufgeschnappt, ähm, ja, dass all das, was um uns herum passiert, vielleicht schon die Simulation ist, also Freunde, Bekannte und unser Leben, dass das vielleicht schon die Simulation ist und wir nur einfach irgendwo angeknüpft sind, dass diese Träume, die wir haben, wenn wir nachts schlafen gehen und träumen, das wahrscheinlich die Erinnerungen sind von dem Leben, was wir eigentlich führen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Das äh, klingt interessant, aber das würde bedeuten, dass ich, äh, dass ich fliegen kann.
10: N nee, nee. Nicht.
1: Ja doch, ich habe geträumt,
10: dass ich fliege. Also heißt es, in meinem früheren äh, Leben konnte ich fliegen. Wie Superman. Nein, 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 so war das jetzt nicht gemeint. Wie nein? So war das nicht gemeint. Schau, pass auf. Dein, dein, dein Alltag, den du lebst. Ja. Das ist das Leben, so wie du das kennst. Ja. Dann gehst du abends, gehst du schlafen. Mhm. Und all das, was du träumst, ist deine wirkliche Realität.
1: Ach so. Also bin ich doch Superman. <lacht> Und träume, ich wäre wenn, ein wenn, ganz normaler Radiomoderator. <lacht>
10: wenn, wenn du Superman sein möchtest, kannst du Superman sein.
1: Aber wir haben alle schon mal geträumt zu fliegen. Vielleicht können wir in Wirklichkeit fliegen.
10: Okay, interessant. Also die jetzige Welt,
1: unsere, hier, unsere, unsere, unsere Realität, so wie wir sie kennen, ist eigentlich ein Traum. Und wenn wir träumen, dann sind das Momente, in denen wir eigentlich wach sind. Einfach genau, genau. verkehrt rum. Okay, genau. verstehe. Und so wie wir uns natürlich auch, wenn wir aufwachen, nicht mehr an den Traum erinnern können, so können wir uns wahrscheinlich auch in der anderen Welt nicht mehr daran erinnern, dass wir da waren. Genau. Das ist ein interessantes Experiment durchaus. Wie könnte man denn herausfinden, ob das stimmt oder nicht stimmt?
10: Das ist eine gute Frage. Die kann ich leider selbst nicht beantworten.
1: Oder mal anders gefragt, wenn ich in einem Traum, ja, zum Beispiel die Klippe runterstürze, dann wache ich auf, bin immer noch da. Und vielleicht träume ich am nächsten Tag nochmal, dass ich von der Klippe stürze. Aber wenn ich wirklich von der Klippe stürze, und zwar in dem Wachzustand, dann träume ich das nicht mehr.
10: Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Jetzt möchte ich bitte nicht, dass ihr das ausprobiert, weil ihr wisst, wie das Ganze ausgeht, nämlich nicht gut. Äh, aber ja, das mit dem Zwicken ist immer noch das Beste. Zwickt euch einfach mal. Ähm, aber, aber jetzt mal ernsthaft. Wie kann man das jetzt rausfinden? Ich, ich weiß es nicht.
10: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> okay.
10: Auch, auch, zu dem, auch zu dem jetzt mal kontextabhängig, was du jetzt auch mit diesem, mit diesem Robin da besprochen hast. Er sagt, er wäre in seiner jetzigen Welt, wäre er glücklich. Ja. Also auch wenn... Wenn du ihm jetzt sagen würdest, es wäre aber nicht echt, und er hat ja keine Antwort darauf gefunden, was er dann machen würde, ob er dann in die echte Welt gehen will oder ob er lieber in der Welt bleibt, wo er glücklich ist.
1: Naja, anfangs hat er noch gesagt, wenn er, wenn er wüsste, dass es nicht echt ist und er aber glücklich ist, dann bleibt er in der Welt. Genau. Und, darauf, und erst als ich ihm gesagt habe, naja, das Glück, das du empfindest, das ist ja nicht echt, sondern du, du glaubst ja nur glücklich zu sein, weil du dieses Leben hast, was ja gar nicht existiert. Du freust dich über nichts, quasi.
10: Ja, aber als, als du das gesagt hast, musste ich so ein bisschen an den Film denken, an ähm, Avatar. Ich weiß nicht, diesen, mit diesen großen blauen Menschen da. Ja. Avatar auf, auf, auf nach Pandora. Ich
1: habe, gehört, dass, ich habe gehört, dass dieses Jahr der zweite Teil rauskommt. Nach, was weiß ich, wie viel, 10, 15 Jahren, kommt endlich der zweite äh, Teil.
10: Ich, ich glaube ja.
1: Ich freue mich. Glaube,
10: ja. Auf jeden Fall. Weil da, da ist es ja auch so. Da ist ja dieser Hauptcharakter, der in diesem Rollstuhl sitzt. Der ist ja, der ist ja quasi behindert, also gelähmt. Er kann ja nicht laufen. Und dadurch, weil er sich ja in diese Welt von Pandora begibt, kann er wieder laufen. Er kann wieder schnell laufen. Er kann sich frei bewegen, wohin er gehen will, wo er möchte. Und im Endeffekt hat er sich ja auch dazu entschieden, in diese Welt hineinzugehen. Vielleicht aus anderen Gründen, aber ich denke, dass das auch mit ein Grund war, dass er seinen Körper wieder komplett nutzen konnte. Also er war auch in einer simulierten Welt glücklicher als in seiner eigenen Realen. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt gerne zustimmen, aber es ist so lange her, dass ich den gesehen habe, dass ich gerade, <lacht> äh, ich weiß, wovon du sprichst und ich kann mich auch an die Szenen erinnern, aber ich kriege nicht mehr so alles zusammen, weil das schon echt gefühlt bestimmt zehn Jahre zurückliegt, dass ich den gesehen habe. Äh, ich muss ihn mir auf jeden Fall mal angucken. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nach dem Film sehr, sehr böse und sauer auf die Menschheit war. Ich glaube, du auch, ne? Ich glaube, du, du erinnerst dich an die Szene, weil die ähm, weil die diesen Planeten ausgebeutet haben und sich einfach etwas genommen haben, was ihnen nicht gehört. Sie haben sich bereichert an einer fremden Kultur. Aber wer die Geschichte kennt, der weiß ja, dass das nicht das erste Mal passiert ist. Benito, bist du noch da oder war dir das zu hoch? Benito war es zu hoch, Okay. Der ist weg. Jetzt müssen wir weiter. Wen haben wir als nächstes dran? Da ist jemand mit der 04. Guten Abend. Hi, hallo. Hallo, wer da woher? Der Cem aus Mannheim. Cem, freue mich, hallo. Ja. Benito hat gerade gesagt, vielleicht stecken wir alle in einem Traum. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
5: Also, das, die Sache halt, in diese Zwei-Stunden-Sendung reinzupacken, ist schon ein bisschen, <lacht> äh, bisschen gravieren, sage ich mal. Aber man sieht anhand der Filme, also auch, auch ältere Filme, sage ich mal, jetzt, die haben ja früher mal diese Sci-Fi-Action-Filme geschaut, weiß. und es wird nach und nach Realität, denke ich mir. Glaub also du wir das sind auf dem Weg, ich denke mal, dass wir auf dem Weg zu der Matrix sind. Ach also so. dass es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, aber dass wir einfach in diese Richtung geht es.
1: Das heißt, du glaubst, wir sind irgendwann mal in einer virtuellen Welt und die Maschinen, Natürlich. die sind in der echten Welt und machen alles.
5: Genau, das ist ja, das, das ist jetzt, ich würde mich manche als äh, Verschwörungstheoretiker hindenken, aber es gibt halt sehr gute Beispiele. Ich will das Thema jetzt mit diesem Fast aufmachen.
1: Wie gesagt, man muss sich. Nein, ich. Wo brauchst du das? Das hat mit Verschwörung gar nicht so zu tun. Ich habe ja gemeint, das hat was mit Faulheit zu tun. Und wir sehen ja jetzt schon. Ja, einfach diese Bequemlichkeit. Richtig,
5: genau. Gute Beispiele ist zum Beispiel, zum Beispiel, äh, zum Beispiel der Film Wally, -E, dieser Zeichentrickfilm, ja. Ja wo die ganzen, ganzen Menschen einfach faul geworden sind, alles so Ding, alle sind fett und auf diesem Schiff da, keiner räumt die Erde auf und irgendein Roboter räumt die Erde auf, ne? bis es ja. irgendwann wieder ein Leben entdeckt wird. Das müssen wir alles herunterwirtschaften. Das ist jetzt halt wieder so ein so bisschen halt in die Richtung, okay, wir machen die Erde kaputt. Aber ich meine jetzt wegen der aufgrund dieser Matrix-Film, sage ich mal, in Saudi-Arabien, ich kann es auch googeln, wird eine Stadt aufgebaut, die heißt Neo. Und die wird basiert auf einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, alles ist äh, auf KI aufgebaut. Also, da wird es, äh, wenn die Menschen da hingehen, beziehungsweise es sollen keine Menschen dann erstmal die Roboter dort angesiedelt werden. Und die baut komplett auf künstliche Intelligenz. Die sind jetzt gerade dabei, das aufzubauen. Und dann hast du mal von Sophia äh, Roboter gehört?
1: Nee, Sophia habe ich glaube ich noch nicht gehört. Den also, Namen Sophia,
5: der Robot, wenn du mal eingibst. Das ist auch ein Roboter in oh Japan entwickelt,
1: doch, 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 mit doch, künstlicher doch. Intelligenz. So Roboter. Genau, genau. Ja, 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 ja,
5: also die, die, war schon, die war schon in jeder Sendung in den USA und die entwickelt sich immer weiter. Also das heißt, die wurde einmal programmiert und die, diese Roboter entwickelt sich mal. Die gibt selber die Antworten frei raus, also die sind nicht irgendwie, dass da einer da hockt und über WLAN das eingibt, sondern sie suggeriert die Antworten selber. Und da sieht man hin, wo die Realität
1: hingeht. Weißt? Ich, ich finde, Sophia finde ich spannend. Jetzt habe ich aber erst, äh, das war erst im Dezember, als ich euch davon erzählt habe, dass es schon wieder einen neuen Roboter <lacht> gibt, der so ja. unfassbar äh, Gesichtszüge nachmachen kann, also erschreckend. Genau. Ich habe noch nie einen so ja. guten Roboter gesehen. Und, ja, und ja, wir ist, gehen
5: einfach, der Weg führt einfach in die Matrix. Das und heißt das heißt, der ist der Stand jetzt, alles
1: Die Frage ist, die ich mir stelle und die ich gerne an dich weitergebe: Warum sollten wir das wollen?
5: Äh, wir wollen das nicht. Also,
1: der menschlichen. Also, man Warum sagt
5: immer. Das? Ja, natürlich. Einfach aus Bequemlichkeit. Aber das ist halt, äh, wo sind die freidenkenden Menschen, ne? bis man irgendwann als Mensch nicht mehr halt gebraucht wird, weißt? bis es einen mal selber trifft. Natürlich ist Technologie gut, aber inwieweit können wir damit Hunger bekämpfen? Können wir damit bekämpfen? dass äh, Frieden, Freude, Freie, Eierkuchen herrscht. Verstehst du, was ich meine? Also Die Entwicklung, wie, wie, was bringt die Entwicklung für den Menschen? Weißt? Wie weit ist es halt gut? Äh, können wir hindern, dass eine Million Menschen an
1: Hunger sterben? Weißt du? Aber, Aber die Leute bestehen doch immer darauf, einen freien Willen zu haben, alles selbst machen zu machen, selbst in der Hand zu haben. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel, gutes Beispiel für aktuell ist, die Leute sagen alle: Nee, ich möchte das Auto noch selber fahren. Ich will selber entscheiden. Ja. Glaub mir, ich, ich, ich bin, bin, was das überzeugt, aber ich bin mir relativ sicher, dass in 50 Jahren die Leute sagen: Um Gottes Willen, warum soll ich denn selbst fahren, wenn das Ding, wenn das Ding für mich fährt? Ich kann auch in der Zeit andere tolle nee, Sachen machen.
5: Ich würde mir das vorstellen, zum Beispiel, wenn wir in 30, 40 Jahren fliegen würden, dass ich eine einen äh, Flieger halt fragen würde gern. Weißt? Also, das ist halt immer. Was erlebt man? Die heutigen Kinder zum Beispiel, was jetzt auf die Welt kommt, die sind schon technologisch und so weit. Zum Beispiel, das merkst du schon an den Babys. Ich habe einen Partner nicht, die ist jetzt vier Monate alt. Wenn ich, sobald ich das Handy draufhalte, die posiert. Also die weiß, dass die aufgenommen wird. Und es gibt ja auch so Videos, das ist ja auch ganz lustig, dass die schon also ähm, schon merken, also ohne Handy, da läuft nichts. Ne? Das ist, Die sind schon so fokussiert, schon im, äh, im, im Bauch der Mutter, dass sie schon alles, so die Umgebung, alles mitbekommen. Wenn die auf die Welt kommen, haben die schon einen Universitätsabschluss. Die sind ja viel weiter... <lacht> ja, das ist... Das ist, ja, das ist ja wirklich, also wenn du Kind, also die Generation wo 50, 60, 70 Jahren weißt, vergleichst, das war ja keine Technik, da verstehst du schon, aber die heutigen Kinder, die wissen sofort.
1: Also die aber die Technik ist nicht die Antwort auf alles, Cem.
5: Und das Problem ist halt, dass wir rasen permanent auf diese Matrix zu, einfach diese virtuelle, die ganzen virtuellen Spiele, die ganzen Avatars, die Leute sind schon in diesem drin, weißt du, in diesem Fokus schon drin. Es ist jetzt so nicht extrem, wir merken das nicht, aber jetzt zum Beispiel in Korea. Südkorea zum Beispiel, das ist ja noch extremer. Hm. Da sind ja nur am, äh, also ich glaube, 30, 40 Prozent, die, die, die hocken nur den ganzen Tag mit Avataren bei irgendwelchen Spielen. Ne? Das ist schon Wahnsinn bei denen. Die gehen arbeiten und sind, äh, die Hälfte ihrer Zeit sind wir beide arbeiten, die Hälfte ihrer Zeit verbringen die auf dem PC.
1: Das kann ich auch nicht beurteilen. Auch da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß aber, dass viele Leute äh, hier ein Smartphone besitzen und sie könnten es nutzen, um an Wissen zu gelangen, aber sie nutzen es nicht dafür, sondern sie nutzen es, um sich berieseln zu lassen.
2: Natürlich.
8: Und
1: deswegen sage ich: Deswegen sage ich, Technik ist nicht die Antwort auf alles. Nur ja. weil du die Möglichkeit hast, ne, ist die Frage, ob du sie auch mhm. sinnvoll nutzt. Und ich weiß nicht, ob sie sinnvoll genutzt wird. Das ist wird. die
5: Frage, genau. Und früher hatten wir zum Beispiel den Brockhaus gehabt. Da sind also wir noch in die Bibliothek gegangen, ne.
1: Aber wer hatte denn den Brock Brockhaus zu Hause? Es war super teuer, den Brockhaus zu haben. Ich kenne wenige Familien, die, die aus, äh, ne, aus, aus der Arbeiterklasse ja. kamen, die ein Brockhaus zu Hause hatten.
5: Genau. Wenn du heutzutage fragst den Jugendlichen, was ist in der Brockhaus? Also 80 Prozent weiß es nicht. Das ist schon, also wir haben den Informationsfluss. Also das ist die, die, die. Wie sagt man da? Weiß die ich nicht. Wahrnehmung, was wir im Außenwelt haben, weißt? Das die, die, die Technik überhaupt. Also mit einem Klick weißt du, wo wie was ist. Ne, das ist mhm. das. Die, die sind schon gut informiert, aber äh, die können das nicht äh, einschätzen, inwieweit halt was gut ist und was schlecht ist. Ne, und das ist der Weg zur Matrix. Das heißt einfach dieses Gehirn mich zufriedenstellen. Ein Beispiel mit dem Fernseher zum Beispiel. Das ist ja genau, der, der, der irgendwann kombiniert sich das mit der VAA-Brille und dann hocken die da und dann fängt es dann an, dann hast du deine äh, Geschmacksnerven, dann ziehst du dir irgendeinen so Anzug da an, wo du gemeint hast, dann hast du deinen Geschmack, hast du brauchst nicht eins drauf zu gehen und das Gehirn funktioniert ja zum Beispiel, der Magen gibt ja Signale zum Hunger, aber wenn das Gehirnregion so beeinflusst wird, dass du einfach durch diesen Geschmack dein Hungergefühl unterdrückst, dann brauchst du auch nichts zu essen dann nimmst du dann irgendwann in der Zukunft dann irgendwelche Pillen
1: ne? und das langt dann. <lacht> Eine Horrorvorstellung, was du da gerade hier prophezeist. Das ist ein Wahnsinn,
5: aber ich sag ja, das ist,
1: das ist die Technik, wo ich da hinausschreit Ja, Also wir werden auf jeden Fall noch einiges erleben, wir beide sind ja noch jung. Ja, also du bist jetzt auch durch. in den 30ern, oder? Wie alt bist du jetzt? 41. Echt jetzt? 41? 80 okay. noch. Okay. Ja. okay. Ich bin auch 80er, aber dann.
5: Also ich bin äh, froh, dass ich noch die Generation mit Kassette und <lacht> so erlebt habe. Ne? Also, das war, ich sage immer, die 80er waren das spannende Jahrhundert, weißt du? Es gab. Das, ist, das Schöne ist,
1: dass, dass, wir, dass wir und auch viele Hörer da draußen, dass wir das einfach, dass wir das erlebt haben vom Nichts genau. bis zum heutigen Stand, ne? Die Generation äh, hier, wie heißt das, wie hieß das Spiel? Das erste Ab 2000, Spiel?
5: Millennium, ja genau, ab Ping. Millennium kam es sowieso. Ping war das erste Spiel, glaube ich,
1: ne? Ja. Oder Pong? Welches nee, Pong, du? Pong war das erste Spiel.
5: Ping Pong, also dieses Pong. Mehr, dieses, um, mit Atari, ja. Pong,
1: ein Spiel von 1972. Das ist jetzt, äh, <lacht> ja, genau 50 Jahre her. 50 Jahre ist es jetzt her. Überleg mal, wie die Spielegrafik heute aussieht. 50 Jahre hat es gedauert ja, von einem Punkt, der auf dem Bildschirm hoch und runter geht, zu einer <lacht> ultimativ krassen Grafik.
0: 50 du kennst bestimmt noch
5: die Zeit äh, des Geschäfts Wobis. Kennst du das noch? Ja, ist das, das, das ist also so ein genau, die, genau, die haben wir ja damals, die, ich weiß noch, 1992, also die haben so Reklame gehabt, 386er oder 486er PC, da, die lachen sich ja heute die meisten. Das stimmt. Das war schon damals mit großer Grafik nach dem Amiga 500, war das schon äh, hohe Technologie für 92. Ne? Das
1: ja, und das, und das war. Ich, ich bin überrascht, dass heute eine Smartwatch mehr Leistungspower ja. hat, die so klein ist wie, wie, ein, wie, 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 wie ein Streichelholzpackung, ne? So, so, wie ein Streichel ja. Streichholz? Nee, Streichholz. 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 Das EL genau. weg. Genau, und äh, das ist verrückt, ne? Das ist wirklich unglaublich. Ja. Cem, eigentlich sind zwei Stunden viel zu wenig Zeit. Du hast vollkommen recht. Ja, genau. wir, hätten, wir hätten dafür 20 ja. gebraucht, aber das ist bei vielen Themen ja. so. Und das Schöne ist. Wir ja, man muss halt, man muss halt, man muss gucken, also was bringt uns die Zukunft, sage ja. ich mal. Und wir müssen das
5: Gute daraus machen. Nicht immer dieses Negative, weil es auch den Bezug zur Realität nicht verlieren. Das kommt jetzt auf das Entscheidende.
1: Ja, aber das ist schwer. Das ist schwer, Cem. Ich, ich versuche immer Leute, die in meinem Umfeld sind, äh, zu sagen: ja. raus, aus, raus aus dieser Matrix und versuche irgendwie ja. nicht mehr dieser Mensch zu sein, der sich berieseln lässt, sondern ja. wechsel die Seite. Mach lieber, vielleicht, vielleicht kannst du irgendwas machen, dass andere Menschen berieselt werden und du wenigstens daran verdienst. Aber so sitzt man da vor. Schau mal, die Frage, die ich vor dem ganz am Anfang gestellt habe, dem, äh, ich glaube, das war dem dem, dem Dennis oder dem... Von dem Mainstream. Den, ne? die,
5: ich ich denke mal, dass es so geburt ist vom Mainstream. Also, dass irgendwelche da hinten hocken und auf den Knopf drücken und es einfach so wollen, dass die Menschheit auf diesen Zug da hinspringt, ne? Mhm. Und die wenigen, wo nur frei denken, wo noch Bezug zur Realität haben, sie sind halt die besonderen Menschen noch vielleicht so irgendwann, ne?
1: Das ist wohl wahr. Cem, vielen Dank, dass du angerufen hast. Die Sendung jo, bitte, ist vorbei. Bitte, bitte, gerne. Ich wünsche dir alles Gute.
5: Ja.
12: Jo, ciao, ciao, dir auch. Tschüss.
1: Das war's schon wieder. Es tut mir so leid. Ich habe hier noch so, so vier, fünf Hörer, die mit mir reden möchten, aber die Zeit ist leider rum. Ich danke euch trotzdem, dass ihr angerufen habt und ich hoffe, dass wir an einem anderen Tag äh, ja, das Gespräch dann führen können und über dieses Thema noch mal reden können. Also wir werden mit Sicherheit noch mal darüber sprechen. So verrückt war es dann am Ende ja gar nicht. Unglaublich hohe Anteilnahme. Ich danke euch an dieser Stelle. Und äh, ja, vielleicht machen wir uns tatsächlich bewusst, dass diese Zeit, die wir da verplempern mit, mit ja, irgendwelchen lustigen Videos oder irgendwelchen Sachen, dass das sehr wertvolle Zeit ist. Ne? Ich habe ja die Frage vor dem gestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt Güni oder Dennis war, wenn du 10 Euro zahlen müsstest pro Stunde, um dir das anzugucken, was es da auf Instagram und TikTok gibt, würdest du sie zahlen? Und er hat Nein gesagt. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir tatsächlich dafür zahlen. Und zwar einen sehr hohen Preis. Und dieser Zeitfaktor, der ist nicht aufzuwiegen mit Geld. Vielleicht habe ich dadurch durch das Gespräch heute ein bisschen... Ja, aufmerksam darauf gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr Quatsch, nee, ab 12 Uhr nicht. Wir hören uns am Sonntag wieder. Es ist Wochenende, es ist Freitag. Insofern genießt das Wochenende und wir hören uns in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder. Dann mit einer neuen Folge und dann wieder mit spannenden Geschichten und Themen. Ich freue mich auf euch und ihr dürft gerne auch Themenvorschläge einreichen. Am besten per Mail oder ihr klickt euch rein auf Insta und Facebook. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Tschüss.